0: Herzlich willkommen zu diesem Beitrag außerhalb der Reihe. Sie hören gleich Steuerberater Marco Cesca mit seinem Vortrag Digitalisierung verkaufen. Marco Cesca ist Partner der Kanzlei Cesca und Heimann aus Dortmund. Er hat sich in den letzten Monaten mit seinen Vorträgen zur Digitalisierung einen Namen gemacht. Und warum? Das werden Sie am Ende dieses Vortrags dann auch verstehen. Er redet aus der Praxis, er redet nichts schön. Er ähm, lügt nicht das Blaue vom Himmel herunter, was denn alles besser würde, wenn wir es doch endlich einmal richtig machen würden. Sondern er bleibt immer sehr praktisch und zeigt dabei einen tollen Humor. Diesen Vortrag hat er im September 2018 gehalten auf der Steuerfachtagung Zelle des Steuerberaterverbandes Niedersachsen-Sachsen-Anhalt. Daher auch nochmal meinen Dank an den Steuerberaterverband Niedersachsen-Sachsen-Anhalt und an Marco Cesca, dass ich seinen Vortrag hier noch einmal verbreiten darf. Und jetzt geht es los. Gut, ja, ich hoffe, Sie hören mich alle, darf Sie alle ganz herzlich hier auch in Zelle in meinem Namen begrüßen. Wir haben hier heute noch nochmal zum Thema Digitalisierung, Verkaufen, also Sie haben mich ja letztes Jahr schon kennengelernt, seitdem digitalisieren Sie alle ganz in Deutschland, alle Steuerberater sind praktisch digitalisiert unterwegs, jetzt geht es noch darum, wie bringe ich das denn an den Mann? Wo sind die Probleme? Wie verkaufe ich äh, das Produkt? So ein paar Informationen aus den ganzen Kanzleien, was ist überhaupt gerade los? Warum tun wir uns immer noch so schwer? also online bedeutet, Zeiten habe ich geschrieben, neue Möglichkeiten, wir wollen gucken, habe ich jetzt eine Gebühr oder wollen die Mandanten vielleicht tatsächlich eine Flat äh, haben, ähm, wie, wie komme ich den Preis, ich bin ja praxisorientiert und will einfach gucken, äh, welche Preise nehme ich zurzeit, was ist alles so möglich, was habe ich bei Kollegen äh, oder bei Ihnen vielleicht schon gesehen, was machen wir, alles so mit der digitalen Personalakte. Ja, mein Name ist Marco Czeska, etwas schwierig, aber wenn man die Buchstaben dann mal in der richtigen Reihenfolge hintereinander gekriegt hat, kann man es meistens nicht sprechen, aber irgendwie bin ich auf jeden Fall mal Steuerberater geworden, das, in der Kanzlei bin ich schon 28 Jahre, wir sind dieses Jahr ausgezeichnet worden als neunte Kanzlei in Deutschland, irgendwie andere sind schon vorher dran gewesen mit diesem top digiorg siegel also als digital organisierte Kanzlei, ich habe ähm, 26 oder 28 Mitarbeiter, wenn Sie es umrechnen, vielleicht so 18 Vollzeitkräfte, also damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich bin DMS- und ASP-Referenzkanzlei der DATEV. Halt, ähm, ja, wir betreuen halt alles. Wir haben Privatkunden, ein Drittel, wo wir reine Einkommensteuererklärung für machen. Wir betreuen... Ähm, 54 Arztpraxen, glaube ich, also auch 4-3-Rechner, die bei uns digitalisiert werden. Sie glauben, Die meisten glauben ja gar nicht, solche Ärzte gibt es nicht. Ne? Also die gibt es dann vielleicht nur im Ruhrgebiet. Also da schaffen wir das, die auch zu digitalisieren. Ja, und ansonsten haben wir alles andere, was Sie so auch haben. GmbHs und Co KGs, alle Rechtsformen, auch eine AG. Und wir haben immer weniger, also fast kein Papier mehr und sind damit eigentlich ganz gut unterwegs. Wir haben dann am letzten Jahresende den Mandanten nochmal einmalig so schöne Briefe geschickt, dass sie jetzt nur noch entscheiden dürfen, also ob sie scannen oder wir scannen. Und ähm, da gab es aber nicht das dritte Kreuz oder ich gehe. Das hatten wir halt weggelassen. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als dass wir eine digitale Buchhaltung halt anbieten. Ja, das hat auch alles so seinen Grund. Ähm, also wir haben ja einen veränderten Markt, wir haben hier Kollegen, die sind über 70, ne? 10 Prozent sind über 70, 50 Prozent sind über 50. Ne? Wir haben die kleinen mittelständischen Unternehmen, das heißt, wir haben ja letztes Mal auch festgestellt oder laufend in den Vorträgen, wir müssen halt unser Geschäftsfeld ändern, wir sind vom Verarbeiter zum Berater, vom Erklärer zum Erlediger, wir müssen lesen Daten halt ein, unsere Kanzleien verändern sich ne? und wir müssen dementsprechend die Schnittstellen können. Die digitale Welt in Zahlen ist jetzt vom letzten Jahr auch nicht viel, hat sich auch nicht viel verändert, aber man merkt doch tatsächlich, es kommt langsam Bewegung auch in uns Steuerberatern ne, rein. Das heißt, die meisten wachen irgendwie auf, der Winterschlaf der letzten 15 Jahre, der wird äh, irgendwie durchbrochen und wir versuchen eine andere Dienstleistung halt anzubieten. Ich war ja letzte Woche auch für den Steuerberaterverband Niedersachsen die Premiere gehabt, irgendwie im Hafen 14, also so äh, den Workshop, also das ist alles Chefsache halt und dann äh, hat man auch wieder gemerkt, wie unterschiedlich eigentlich das ist, also 15 Kanzleiinhaber waren dort vertreten und ähm, ja, also elf hatten, glaube ich, gar kein äh, DMS irgendwie, zwei meinten, sie hätten alles irgendwie schon äh, digital und die äh, Mehrheit war unter 10% Prozent mit digitalen Sachen unterwegs. Also ähm, wirklich alles. Deswegen tun wir uns auch immer noch schwer, als anzugucken. Ne? Wir wissen, wir sind irgendwie über 40.000 bei der DATEV, wir machen immer online, wir haben alle Angst vor dem FIBU-Automat. Die Mitarbeiter äh, haben Angst, das Produkt vielleicht zu verkaufen, weil sie es nicht richtig können. Ne? Und eigentlich ist es ja hier auch jetzt für, für die Chefs, das ist eigentlich das größte Problem. Ähm, ja, wie in im, im Niedersachsen oder im Norden, sagt man dann, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Das heißt eigentlich, wir Chefs sind die, die es auch verkaufen müssen, die es auch vorleben müssen, wie bei der Kindererziehung eigentlich, wenn der Chef ordentlich voranrennt und das Ganze vermarktet und vor allen Dingen irgendwie vielleicht auch einen Plan hat, was er denn da so vermarkten will, dann könnte man auch die Mitarbeiter mitnehmen und durchaus auch die äh, Mandanten. Also es ist klar, dass zurzeit, Immer noch so ungefähr, ja, ich glaube sieben Prozent aller Steuerberater, die digital sind, machen 80 Prozent aller digitalen Mandate aus ja, in dem dem entsprechenden dativ System. Es werden über 18 Millionen Belege im Monat verarbeitet, digitalisiert jeden Monat. Immer mehr ähm, wird dort halt gescannt und der Markt ist komplett in Bewegung geraten. Ähm, wir haben praktisch nur von 40.000, 42.000 oder so dativ haben wir jetzt zurzeit 5.000 ein Dokumentenmanagementsystem. 5.000, ne, dass sie nur die Zahlen halt haben. Und wir sind jetzt natürlich in der digitalen, es hat jetzt einen richtigen Schub gegeben, also es hat jetzt nicht mehr jeder 2,8 Mandanten in Unternehmen online, sondern 5. Ne. Also man hat noch mal geguckt, ne, habe ich nicht noch irgendwie zwei Geschwister oder ne, habe ich nicht noch zwei Nebenfirmen, die ich irgendwie digitalisieren kann oder hat die für mir vielleicht einen Gutschein zugeschickt. Ähm, Fakt ist, wir haben immer noch ganz viele FIBU-Sachen und das äh, Kerngeschäft von uns in den Kanzleien ist immer noch Finanzbuchhaltung. Also da freut sich jeder irgendwie. Früher hat er ja so eine Monatsdiskette erstellt mit seiner Mitarbeiterin, ne? also dass man dann sofort alles einzieht und dann dementsprechend die, ähm, ja, den großen Batzen des Monats schon mal gesichert hat. Aber dieses Kerngeschäft, das gerät in Bewegung und ich wollte Ihnen gerade sagen, als ich jetzt letzte Woche in, hier in Niedersachsen diesen Workshop machen durfte, mit den Chefs, hatte der Dr. auch eine coole Location ausgesucht. Weißt du, ne? Hafen, 14, äh, Hafen 14 heißt das hier, ist so ein ich dachte, es wäre ein Richtfest, wo wir da sind oder so. Also ich dachte, das Gebäude wäre vielleicht noch nicht fertig gebaut, aber es war fertig. Und man hat dann ja alles so in Beton und alles ist auf Englisch in Deutschland. Und wir Steuerberater saßen dann da und haben gedacht, boah, ist das hier komisch. Also auch der Stuhl war nicht so gepolstert wie der hier. Aber was wir feststellen konnten war... Da waren 40 Briefkästen an der Wand und da waren lauter Firmen, die hatten da ihre Firmenzentrale und diese jungen Leute saßen alle da auf diesen komischen Sitzsäcken und Jutesäcken und alles, was da so gerade in und hip ist und waren da alle mit ihren MacBooks und Stöpseln und Earpods alle am Arbeiten und haben sich dann wahrscheinlich gewundert, was wir denn für eine Fraktion sind, die da irgendwie doch sagten, der Tisch ist ein bisschen klein und der Stuhl ist, glaube ich, hart, ne, und ne? wo soll ich denn meine Bücher hinräumen? Und die waren tatsächlich alle da unterwegs. Und wir waren uns alle einig, alle Kanzleienhaber, die da waren, haben gesagt haben. Ey, das gibt's ja wirklich. Ne? Also da gibt's Kunden auf unserem Markt, die arbeiten mit dem iPad und mit dem iPhone und die machen jetzt hier zentral in so einem Coworking Place und die lassen sich hier die Post, die noch kommt, hinschicken und da gibt's so ein zentrales Sekretariat. Krass. Ne? Also so. Ne? Und ähm, ja, dann haben alle gesagt, das könnten ja tatsächlich die Kunden sein, Teska, die Sie da so beschreiben, dass das die Kunden von morgen sind. Ich sage, aber die werden ja nicht erst noch geboren, sondern die sitzen da vorne ja schon. Ja, und die müssten wir halt, also hinterher hat sich herausgestellt, dass wer dieses ganze Gebäude bezahlt und äh, vermarktet da und von wem wird das groß gesponsert, von, ne? also ich dachte, ich hatte, dachte ich hätte jetzt eine coole Idee, ich würde da mal ein paar Karten hinlegen und ein paar Flyer, ne? und dann hat die gesagt, nee, das dürfen Sie jetzt hier nicht, weil das wird hier von bezahlt, ach so, sage ich ja, ne? ich meine, da darf wahrscheinlich schon froh sein, dass ich da sein und überhaupt sprechen durfte, ne? <lacht> So, also unsere Kunden von morgen. Ich habe ja jetzt nach dem, ja, nach meinem letzten Auftritt hier in Celle letztes Jahr also tatsächlich äh, ja ganz viele Anfragen von Ihnen allen bekommen. Ich durfte schon ganz viele Kanzleien aufsuchen und bin eigentlich seitdem mehr unterwegs als zu Hause, als ich mir je halt hätte vorstellen können. Findet mein Partner im Büro auch nicht so toll. Ähm, und dann habe ich halt wieder ganz viele Kanzleien kennengelernt und Manchmal gibt es ganz tolle Parkplätze, also ein super Empfang, ja. So also hast also Respekt, Marmor, ne, toller Bildschirm, super Sekretariat, ne, Chef fährt fit und beruhigend ist dahinter in den Buchhaltungszimmern und an der Basis der Mitarbeiter überall der gleiche Scheiß, ne? Also da ist nichts mit äh, Golden und das ist teilweise noch wie bei Heinz Erhardt und es gibt noch alles, ne, Lohnabrechnung mit Gummiband rum und die werden rumgefahren und doppelt gedruckt und, ne. Man kontiert und macht noch allen Mist und man macht auch digital. Also die Welten prallen jetzt halt aufeinander. Aber diese Jungs und Mädels, die da halt saßen, die, glaube ich, suchen sich uns Steuerberater einfach nicht mehr aus in Zukunft, ob wir irgendwie tolles ISO-Zertifikat haben oder ob wir irgendwie jetzt schon 30 Jahre an der Stelle sind und eine tolle Kanzleibroschüre entwickelt haben oder ob wir Historie und Geschichte haben, sondern die wollen heute eine Dienstleistung und die wollen, dass wir up to date sind und die wollen, dass sie erkennen können, dass wir eben nicht mehr die, sage ich mal äh, staubten Steuerberater mit so Ärmelhaltern sind, ja, und irgendwie da nur mit dem Rechenschieber irgendwie zugange sind, sondern wir können das anders und das zeigen und ich glaube, die wollen halt einfach schnell, zeitnah, das ist halt so eine Community, also mein du war jetzt eben keine Kanzlei mit, mit großem Image, sondern die wollen eine Community, die wollen tatsächlich zeitnah die Auswertungen halt haben und die wollen darauf zugreifen und die wollen das Gefühl halt haben, dass wir die da im Blick haben und dass sie sich schnell mit uns halt austauschen können und das ist etwas, was Sie mit kleinen Tricks eigentlich, glaube ich, einfach nachmachen können und als Chef auch praktizieren sollten. Das hat etwas auch damit zu tun, A, Ihre Mitarbeiter wären erschrocken, wenn Sie auf einmal selber schon ein iPad da liegen hätten. Ja? Ihre Mitarbeiter würden sich vielleicht auch freuen, wenn Sie unten keine NWB-Taschen packen, ja? sondern vielleicht das digital, die Fachliteratur zur Verfügung äh, stellen und ähm, wirklich auch die Technik benutzen, die sie ja eigentlich alle haben. Und dann kann man das Ganze auch viel besser nach außen hin verkaufen. Das heißt, Digitalisierung, damit man erkennt, was für eine Wertschöpfung wir eigentlich sind, was wir für einen Wert für die Mandanten leisten, heißt, wir müssen das auch visualisieren. ja Also ich Viele von uns haben schon riesige Fernseher angeschafft, da läuft dann NTV drum. Neulich war ich in der Kanzlei und habe gesagt, boah, das ist ja super, was ist denn das, ne? Ja, 64 Zoll oder so, ne? Und dann sage ich ja, ich würde da gerne gleich mal eben dann mein Notebook anschließen. Oh, das hat hier noch nie einer gemacht, ne? Also, brauchen Sie denn da Kabel für oder das weiß ich nicht, ob das hier jemand weiß, wie das geht, Ne? Und bei einer anderen Kanzlei, die hatte da so ein... Ich kann gar nicht mehr meinen, meinen, meinen Mandanten irgendwas verkaufen, ohne dass ich mein Beamer dabei habe oder mein iPad. Oder ich das visualisiere und es blättert bei mir keiner mehr irgendwie in einer Mappe mit. Also ich habe das ja auch noch so gelernt, dass die Mandanten dann da mit mir geblättert haben, in so einem Zehnerpack, äh, Bilanzen irgendwie so, alle Gesellschaften am Tisch. Und diese wo sind Sie jetzt? Wir können nicht so schnell folgen. Sind Sie jetzt, ich sage, ich bin auf Seite sieben. Äh, und Sie sehen ja, ich habe da schon was ausgeklappt, nämlich den Nieder drei. Ach da, ne? So, dann haben Sie Mandanten ja auch so getan, als wenn Sie noch mir folgen könnten. Ne? Und ähm, wenn ich irgendwo hingehe, dann, die, die andere Kollegin hat letztens gesagt, Mensch, äh, ach, Sie können das Bild ruhig abnehmen. Sie brauchen ja wieder eine Wand, ja, und dann habe ich das Bild halt abgesagt, da kommt sowieso ein neues Bild hin. Da habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn Sie da so einen Monitor oder eine Leimwand. Ja, das könnte man auch mal überlegen. Ne? Also ganz unterschiedlich halt und die Generationen ändern sich halt. Und wir dürfen das nicht vergessen, dass die, die da saßen, sind jetzt schon die, die sind aufgewachsen ohne Telefonzelle, ja, die wissen überhaupt nicht, was das ist. Ne? Also die 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 kennen nur ein Handy ne also meine Kinder sind ja von neun, die jüngste ist halt neun die weiß auch nicht was eine Telefonzelle ist ja der habe ich das neulich gesagt ich sage guck mal da ist Telefonzelle wenn du mal dein Handy vergisst kannst du Mama da anrufen echt ich sage ja sollen wir das mal machen ne? schmeißt du Geld rein ne und was war war ein Kartentelefon ne ja also ne? also selbst die Aussage von mir war halt falsch ja, und das, was hat Leni so, mal jetzt das strike gemacht, hat so Papa, Handyverbot ist dann aber auch blöd von Mama. Ne? Weil in der Stadt gibt es ja noch nicht mehr, mehr funktionierende Telefonzellen. Also 2020 ist das die dominierende Generation, diese Digital Natives. Ja? Und die, die klassischen, die müssen wir natürlich auch versorgen, auch unsere Rentner sind bei uns Kunde und wenn die das dann eben nicht mehr können, dann müssen wir es halt digitalisieren. Wichtig ist halt, dass die Mitarbeiter nur noch in der digitalen Welt, so wie wir es letztes Jahr besprochen haben, unterwegs sind. Aber wichtig ist auch, 2025 ja, sind die dann in der Überhand. Ja, da sind also die Menschen, die also aktiv sind, die selbstständig machen, die Unternehmer sind, das sind die, die dann schon in den Jahren 1980 und ne, so geboren sind und die haben dann mehr als 50%. Ja? Und unsere Kunden von morgen, glaube ich, die wollen keine Gebühren, das ist jetzt meine Behauptung, aber hier auch, ja? keine Gebührenverordnung mehr. Und irgendwie, wenn sie ihren Jahresabschluss kriegen, so vielleicht 20 Monate Zeit versetzt, dann noch irgendwie mit einer Steuernachzahlung und dann noch so ein Überraschungspaket. Ja, war, sie waren ja super erfolgreich, sie zahlen 10.000 nach und ich kriege auch noch mal 10. Ja? ja, wofür? Ja, weiß ich nicht. Steht aber eine Gebührenordnung. Ne? Das ist so, ich glaube, die wollen heute wissen, was kriege ich von dir für eine, für eine Leistung und was muss ich dafür bezahlen und was kostet mich das Gesamtpaket. Also es ist zumindest bei mir äh, wirklich auch spürbar und es wird auch bei mir schon halt umgesetzt. Es gibt die ersten Mandanten, die haben eine echte Flat. Halt, da ist dann halt alles drin, bis so und so viel Mitarbeiter ist das Personal drin und ähm, ja, da gucken wir uns gleich nochmal dementsprechend an. Ja? Also man will halt wissen, äh, was es kostet. Das Hauptproblem ist, warum ich auch jetzt hier immer dankbar bin, ist, dass ich sage, äh, wir dürfen das Geschäft, äh, auch wenn, wie ich vorhin in Saal 1 gehört habe, dass Deutsche Bank der Hauptsponsor hier für Zell ist, da danken wir ja auch für. Das machen die natürlich auch mit ähm, herzlich willkommen. Ne? Schön, dass Sie da sind. Ich fange nur nicht von vorne an. Ne? Ähm, also ähm, äh, Fakt ist äh, genau, ne, der macht auch. Ne? in der ersten Reihe muss man auch immer mitmachen. Ne? Und äh, Fakt ist, der Markt schläft halt nicht, ne, und wenn die Deutsche Bank hier schon der Hauptsponsor von uns ist, das, ne. Sollte vielleicht uns auch schon zu denken geben. Ähm, Fakt ist, die Banken drängen eigentlich in den Markt, weil die haben ihr Geschäftsfelder, brauchen auch neue Geschäftsfelder und suchen sich dann halt alles aus. Ähm, und hier ist jetzt so Taxfix, ne, was haben die verkauft? Jetzt diese Steuererklärung per App, ne, 935 Euro, also mit dem Handy, also das, was ich vorher erzählt habe. Ähm, du kannst nur, vorher, ja, warum muss ich sie dann bezahlen, wenn ich eine Nachzahlung halt habe? Ja, Gebührenverordnung halt. Und die machen genau das, die sagen halt, du musst... Du musst nur was bezahlen, alles ist kostenlos. Wenn du eine Erstattung kriegst, musst du was bezahlen. Wenn du keine Erstattung bekommst, dann da ist die Dienstleistung auch umsonst. Keine Ahnung, aber der Markt rotiert sich. Und mich wundert es ja auch nicht. Ne? Also 935 Euro kriegst du da im Schnitt wieder. Ne? Da lohnt sich ja kaum die App. Wenn doch die Bank, ne? die ING-DiBa, ne? da sehen wir gleich, die hat nämlich, bietet das nämlich auch an. Und alle Banken drängen eigentlich in einen Markt, der unser ist. Ne? Also das ist eigentlich unser klassisches Geschäftsbild. Sie haben ja hier Smart-Buchhalter, ne? Einnahmen, Ausgaben, Umsatzsteuerstatus, ne? Home. Alles können wir jetzt halt da machen. Da gibt es einen da DATEV-Export. Halt. Sie haben sofort mit Ihren Kontodaten ähm, diese ganzen Dinger und dein Steuerberater nur einen Klick entfernt ne? und jetzt registrierst du dich und dann bist du dann mal der Bank. Jetzt können Sie wieder hergehen und natürlich grumpfen und, und sauer sein und sagen, jetzt kündige ich morgen erstmal mein Konto bei der Volksbank, ja, lass sie da alles stramm stehen. Das wäre so alte Steuerberatermethode. methode ja. Sie sollten natürlich hergehen und morgen und nächste Woche Ihre Volksbank aufsuchen und sagen, was macht ihr da eigentlich, wie oft ihr das Kontomodell äh, verkauft, wie kann ich an die Daten kommen und wie geht diese Schnittstelle zu euch, zu euren Kunden, die ihr da halt irgendwie aufnehmt und wie können wir zusammenarbeiten. Das wäre eigentlich meiner Meinung nach der richtigere Weg, weil wir uns nicht Noch besser wäre allerdings, wer von Ihnen hat alles ein iPhone? Ne? Gut, besser wäre es keins, ne? der erste noch Android. Also, ne? wenn man jetzt sagt, ähm, mit dem iPhone ist natürlich so, das, was die da jetzt machen, das können wir alle schon längst, wir Steuerberater. Wir haben ein iPhone und wenn man jetzt zum Beispiel bei Datavis, aber die anderen können das halt auch, dann kann man hier einfach mit seinem Handy, mit dem Upload-Mobil, genau das machen, ne? Belege scannen und die auch in seine Buchhaltung direkt halt hochladen und das halt machen. Und das funktioniert jetzt tatsächlich. Aber es funktioniert leider momentan, also jetzt nur auf Apple. Also vorher konnte man gar nichts an Android, da hat man sich gesagt, Datev, ihr müsst doch irgendwas machen und jetzt können sie es, aber jetzt machen sie nur eben Apple und können kein Android. Ne? Muss man nicht verstehen, aber man muss es wissen. Also alle, die jetzt hier Chef sind oder, oder auch überhaupt hier sind und ein iPhone halt haben und vielleicht bei der Datev sind, ne, haben sie auch alles Upload-Mobil da drauf. Haben Sie an den Smart Login und das Upload Mobil drauf und können, können das? Also, da muss man nichts für, können. also, das kriegt man zweimal gezeigt. Und wenn man sich diese ganzen Passwörter und, Nummern und Quatsch nicht merken kann, dann nimmt man da seinen Finger und dann hält man den da immer so drauf und dann öffnet der das auch. Ne? Manchmal vielleicht zwei- oder dreimal, aber geht's auch. Einfache Dinge, die Sie bitte platzieren, um auch das Produkt ne, zu Kauf, also, ne, Ihr Mitarbeiter zu sagen, ach, wir könnt ja, ne, fangen Sie mit Ihrer eigenen Buchhaltung mal an. Ja, als Chef, sagen Sie mal, wir führen jetzt Online-Buchhaltung an, Ihre eigenen Tankbelege laden Sie mal mit dem Upload-Mobile halt hoch und schicken das zur Buchhaltung. Wissen Sie, was Ihre Mitarbeiterin vielleicht macht, die geht erstmal durch die Etage und sagt, hör mal, der Alte, der das kennt jetzt, ne? der schickt uns was, ja, per App oder so, ne? mitten in die Buchhaltung, ne? so, also einfach dass und den Mandanten zeigen, was sie können, wie fortschrittlich wir, wir heute sind und nicht äh, irgendwie sagen, ja, ich halte auch nichts von, ich glaube, das ist noch nicht ausgereift, ja? Also ich habe jetzt mal der hat vom Steuerberater gesagt, er wartet noch zwei Jahre, weil Digitalisierung wäre noch nicht ausgereift. Ja? Das ist ein lebender Prozess und den müssen wir allerdings vorleben, sonst können sie es nicht verkaufen. Der Mandant wird das nicht annehmen und unsere Mitarbeiter werden das nicht annehmen und wir dürfen keine Mitarbeiter züchten, die sagen, ja, mein Chef macht das nicht, ja? ich halte da auch nichts von. Und wenn der Mandant kommt, soll jetzt, ja, ich soll jetzt hier digitalisiert werden, ich soll Unternehmen online, ich soll da auf ihre Plattform oder so, oh, besser noch nicht. Ne? lassen Sie sich bloß nicht bequatschen oder so. Also das ist wirklich halt schlecht. Sie sehen, die Konkurrenz schläft nicht und wir wollen diesen Markt halt nicht abgeben, sondern ne, wir sehen ja hier, der Smart Buchhalter, was kostet jetzt hier so ein Volksbank-Smart Buchhalter, der die Kontoauszüge sofort ausliest äh, oder so im Monat? Muss man das? 10, 12, 10, 12 Euro. Ne? Bietet jemand mehr als 10, 12 Euro für eine Buchhaltung? Ne? Ne, wie sieht unsere Gebührenverordnung bisher aus? Ne? Für 10, 12 Euro stehe ich ja gar nicht auf morgens ne? <lacht> äh, äh, für die Buchhaltung. Ne? Ich würde mich, wenn ich jetzt alle Buchführungsmandate mal 12 Euro rechnen würde, das wäre schon komisch. Ne? So, Fakt ist aber, bisher kriegen wir auch noch gutes Geld für die, für die Buchhaltung. Also es kostet, um es aufzulösen, es kostet nichts. Nichts, es kostet 0 Euro, ja? was die Volksbank und Raiffeisenbanken jetzt halt anbieten. Warum kostet das null Euro? Warum verkaufen die das jetzt? Weil sie den Kunden halt haben wollen, weil sie den an die Bank binden wollen. Ne? Weil sie eben das alles hinmachen wollen und wir müssen aber sagen wir können das auch und trotzdem komme ich immer wieder in kanzleien ne, und dann ist das das ist hier wenn ich irgendwas mache ist das ja wie selbsthilfegruppe anonymer steuerberater ja das ist also nicht schlimm wenn Sie jetzt sagen ja ist bei mir auch so und der spricht von mir oder so ne, ich weiß einfach dass wir alle da ziemlich gleich sind wir haben nicht alle wir haben wir scheitern als steuerberater schon am kontoausschussmanager seit den letzten zehn jahren um den mandanten zu erklären dass sie das jetzt sein muss. Ja? Also bei uns ist das jetzt zwingende Voraussetzung. Und wenn, man, wenn die Deutsche Bank jetzt unten ganz clever gewesen ich weiß nicht, ob die die Kontomodelle gezeigt haben jetzt, aber sie müssen wissen, dass es, ein, dass es die verschiedenen Kontenmodelle der Bank halt gibt und dass sie natürlich ein Klassikkonto halt haben könnten bei der Deutschen Bank. Und das kostet dann eben 11 Euro. Und da muss man, wenn man jetzt diesen Kontoauslustmanager mit dem Steuerberater einrichtet, 70 Euro bezahlen für die einmalige, ne? kennen Sie diese Nummer, einmalige Einrichtung. Und dann 10 Euro irgendwie jeden Monat, dann 20. 20. 20. so guck mal, ne? wer bietet mehr, ne? so das bei So. Es gibt aber ein Businessmodell, ein Konto-Businessmodell bei Deutschland. Sie dürfen schon gehen, ne? Also, ne? also äh, genau. Es gibt nämlich ein Businessmodell und das kostet 19,95 Euro, ja? Und diese 19,95 Euro beinhalten, da ist diese 70 Euro fallen nicht an. Ja, der Kollege hat es richtig gelesen. Ne? Denn bei dem anderen kostet die normale Überweisung, sage ich mal, 15 Cent und, Cent, und dann kostet es auf einmal nur 5. Also ein Drittel der. Ne? Dieses, wenn Sie nur das Kontomodell wechseln, ist diese Steuerberateranbindung und diese ganze Nummer diese ganze Diskussion völlig Hupe. Das ist alles da schon halt drin. Und tatsächlich tun Sie dem Mandanten noch einen Gefallen, damit, dass Sie sich darum kümmern. Nur, dann kommen die und das ist ja jetzt meine Aufgabe sein, dass ich jemanden dann, das Konto, ne, pf, ne, mir doch egal, was der, ne, das ist uns nicht egal, ja? Wenn ich jetzt den Mitarbeiter sage, sag, kümmern Sie sich mal bitte drum, der soll das Konto, bezahlen, das ist mir doch egal, wenn der zu viel Gebühren bezahlt, ne? Nee, ne? wir wollen, dass der bei uns die Daten halt laufen hat. Ich möchte morgens ins Büro kommen. Das ist der zweite, der zweite Zip halt ist wirklich der. Der Kontoausschussmanager, wenn er eingerichtet wird, wenn ich wirklich in die Praxis schon ganz den müssen die Mitarbeiter nicht irgendwie Daten holen, Mandant ergänzen und Konto aktualisieren. Sie können das Formular gleich so bei der Bank abgeben und bei sich im Computer einrichten, dass jeden Morgen, wenn Sie in die Kanzlei kommen, von allen Ihren Mandanten die Kontoauszüge immer vom Vortrag automatisch da sind. Muss keiner diese ganzen Schritte machen. Also ne, Und da, wo man es falsch eingerichtet hat, kennen Sie das mit Mandant ergänzen, machen Sie das so? Ist nicht schlimm, Selbsthilfegruppe, ne? Ach, sie waren schon mal bei mir, ja, ne? Fanclub. So, haben Sie umgesetzt, schön. Ne? Ähm, ne? Wird aber nicht billiger, wenn sie mehrmals kommt. Ne? Also ähm, so. Und bei der Engdiba, die verstecken es halt noch ein bisschen, aber überall alle Banken bieten jetzt irgendwie was an. Commerzbank ja sowieso, ne? Da kriegen wir Steuerberater jetzt ja kostenlose Konten, also Zinsen ne? und also irre. Ja? Also nicht nur die. Es gibt auch ein Commerzbank-Steuerberaterkonto, wenn Sie das noch nicht wissen. Und Dispozins, glaube ich, von immer unter 4%. Prozent, ja, gibt es auch Mitarbeiter, für die Kanzlei Mitarbeiter gibt es dann auch, wenn die ihre Konten da umstellen. Also ein riesiger Kampf, ein Markt ist da irgendwie entstanden und ähm, also es ist besser, sie holen sich einen hohen Dispo als statt eine Baufinanzierung bald abzuschließen. Ne? Also muss man gucken. So. Ähm, das Text, wenn Taxfix Text pleite geht, dann wundert mich das auch nicht, weil ähm, die Ingdiba, da kriegst du immer 1069 Euro wieder, wenn du jetzt die Online Steuererklärung mit denen machst. Ne? Ist doch logisch. Welche App suchst du dir halt aus, die mit 938, ja, oder die, ne? Also hier kriegst du 1069 Euro wieder, aber es ist halt auch noch ein bisschen versteckt, ne? weil es eben äh, da müssen wir über Service klicken. Also die gehen noch nicht so offensiv halt dran, aber die sind alle da dran an dem Gleichen. Also unsere Welt ist mit dem FIBU-Automaten halt unterwegs und will die Kontendaten abgreifen und daraus halt lernen und partizipieren. Und die Banken wollen in das Buchhaltungsgeschäft und investieren Millionen, dass man dann eben mit Apps, Buchhaltungslösungen, Umsatzsteuer 4.3-Rechnungen und äh, solche betriebswirtschaftlichen Analysen halt gleich anbietet. Das heißt... Wir müssen aufholen und wir müssen zeigen, dass wir das schon längst können. Und Sie dürfen da nicht mehr mit hinterm äh, Berg halten und müssen einfach bitte mitmachen. Ja, Also wir haben ja gesagt, diese ganze digitale Welt ist da, wir haben Wissen und Beratung und das haben wir wirklich, wir haben das Fachwissen, wenn ich das jetzt hier wieder sehe, welche Fachvorträge hier gehalten werden, was, auf was für einem Level wir äh, da unterwegs sind, da können wir uns doch nicht durch irgendwelche Apps, ja es gibt diese künstliche Intelligenz, aber auch wir Kollegen und Kolleginnen haben hier oben 800.000 Neuronen, die hier die ganze Zeit in die richtige Richtung meistens kreisen ähm, und können neben der künstlichen Intelligenz mit der eigenen tatsächlich diese Sachen steuern. Ja, aber wenn Sie jetzt als Chef Mitarbeiter haben, die wollen, die da motiviert sind und die die digitale Buchhaltung verkaufen wollen, die dafür sorgen, dass dieser Controlling-Report auf so einem dusseligen iPad halt aufgeht, dass der Mandant hier automatischen Wertenachweis aktivieren kann und sieht, was verbirgt sich denn unter sonstige Kosten oder so, ähm, dann müssen Sie das vorleben. Das heißt aber nicht, dass Sie selber buchen müssen oder irgendwas, sondern Sie müssen einfach nur so fünf sechs Sachen selber beherrschen, die vorleben und dann vielleicht kontrollieren. Aber nicht selber sagen, ich halte davon nichts und, und äh, den Mandanten das zeigen. Sie sind am Puls der Zeit, wenn ich ein Konto, wenn früher so ein Konto aus dem hat, der Mandant hat das nicht unterschrieben. Der Sachbearbeiter hat vier, fünf Mal den Anlauf genommen, der hat das dem Mandanten genauso gut erklärt. Aber die Unterschrift musste ich dann reinholen, irgendwie, weil sie dann, ne, der die Frau Doktor eben nur bei mir unterschreiben wollte. Ja, weil die Mitarbeiter kriegt sie die nicht so weit. Und wenn die beim Abschluss halt sitzen in der Schlussbesprechung, dann müssen sie jetzt ganz schnell diese Sachen halt lösen und sagen, was fehlt uns denn noch? Und dann auch mal zeigen, wie das halt geht und wenigstens mal die Programme öffnen können. Das heißt, sie müssen selber natürlich digital arbeiten, ja, und sie müssen auch die digitale Infrastruktur schaffen. Also bitte, alle ein Smart-Login, alle ihr iPhone in Bewegung setzen, alle mal so ein iPad haben, alle bitte auch einen Besprechungsraum, wo Sie auf die laufenden Sachen äh, drauf zukommen und bitte vielleicht auch mal Belege, die dann aufgehen. Das ist schon wichtig. Ne? Und die müssen von dem Mandanten sein, der da gerade sitzt. Ja? Also wenn das funktioniert, ja, dann sind Sie eigentlich schon immer ganz dabei. Und dann können Sie sich ja das auch trauen, was wir halt äh, angefangen haben und was viele jetzt schon erfolgreich nachmachen. Das zeigen mir wirklich die Mails, das zeigen mir, zeigt mir einfach die Resonanz, die ich jetzt in einem Jahr hier mit Ihnen erfahren durfte, dass das der richtige Weg ist. Und Erfolg beflügelt natürlich auch. Und Erfolg äh, sorgt natürlich auch dafür, dass man wieder neue Sachen halt macht. Das heißt, wir haben ja diese neuen Geschäftsfelder. Ich habe ja jetzt hier für den Verband auch dieses große Seminar mit diesen neuen Geschäftsfeldern gemacht, wo wir gesagt haben, die setzen sich irgendwie wie folgt zusammen. Also wir sind zum einen jetzt tatsächlich der Unternehmensberater. Also wir müssen uns, wenn wir das Produkt verkaufen wollen, dafür interessieren, ja, Digitalisierung. Was passiert bei dem Mandanten? Wie läuft im Betrieb sein Prozess halt ab? Wie, wie schreibt er seine Rechnung? Wie schreibt er? Ähm, wie bekommt er seine ganzen Eingangsrechnungen? Was macht er eigentlich alles? Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt über diese ganze Banklösung und so weiter sprechen, wie bezahlt der Mandant? Ja, das heißt, die können heute wir können das, und es ist ja auch so, man scannt den Beleg halt ein, man klickt da drauf, die Schrifterkennung ja, geht da drüber, die IBAN-Nummer steht da, der Betrag steht, die Rechnungsnummer ist. Ja, man muss das noch kontrollieren, damit es sich nicht einfach verselbstständigt, aber wir sind dann am Puls der Zeit. Und nur wenn Sie das jetzt halt hinbekommen, und das ist eben der Anspruch, Sie müssen... Wirklich die, die Hauptempfehlung ist wirklich die, hören Sie auf, in diesen zwei Welten zu arbeiten. Alles, was der Mandant, die Firma nicht digital liefert, müssen Sie dann digitalisieren. Sie müssen praktisch eine Grenze halt haben, dann scannen Sie halt alles, aber Sie dürfen die Mitarbeiter praktisch jetzt nur noch in der neuen Welt, wie ich es immer nenne, schulen und in der digitalen. Und Sie müssen vorher dafür sorgen, dass die das Beleggut dann eben in guter Qualität so auf den Schirm bekommen, dass sie es weiterverarbeiten können. Ähm wie gesagt, betriebswirtschaftliche Existenzgründer, also jetzt die Digital Natives und alle, die sich selbstständig machen und überhaupt alle Neukunden, ja, Neukunden, die zu Ihnen kommen, immer wieder das Gleiche, Sie können doch Neukunden kein Pendelordner aushändigen. Ja, Sie können Ihnen doch jetzt nicht ihr Logomappe geben und da irgendwie was halt machen. Das fängt bei allem halt an, von der Mandatsaufnahme bis zu diesem Panelordner weg, sondern sie müssen zeigen, dass sie das halt können und denen können sie nicht erst jetzt irgendwie wieder sein altes System lassen, sondern gleich sagen, bei uns ist alles digital, ja? Bei uns hat das äh, die und die Folgen und die Auswertung stehen bei uns auf der Plattform bereit und sie kriegen auch keine entsprechende E-Mail mehr, wo das unverschlüsselt irgendwie dranhängt. Also wir haben viele Geschäftsfelder, die wir da rausgefunden haben, wo wir sagen, da könnten wir besser werden. Einige gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Aber der Existenzgründer, der soll auch keine Rechnung, nicht mehr mit Word oder Excel schreiben oder sonst irgendwas, sondern sie machen ihm das Papier, ne? sie machen ihm den Briefbogen. sie machen ihn, Und wenn er dann diese Rechnung schreibt und die Rechnung wird bezahlt, dann macht der Roboter das gleiche in das Bankkonto und dann ist das automatisiert, also digitalisiert und automatisiert. Dann müssen Sie gucken, dass Digitalisierung, dass wir alle Kunden halt haben. Ich habe das ja vorhin extra so gesagt, wie ich aufgebaut bin. Habe also wirklich so eine alte Kanzlei da wirklich übernommen und bin halt immer schon seit diesen 8 Jahren. Und da haben wir halt alles. Wir haben uns nie von irgendeinem Kundenstamm getrennt. Es gab mal die Idee, wir machen nur Ärzte. Dann gab es die Idee, wir machen, trennen uns von unseren Privatkunden. und so. so ne? Also gab es immer mal so bestimmte Ideen. Aber wir haben heute alles behalten. Und müssen jetzt auch alles in der digitalen Welt ähm, praktisch äh, ja, bearbeiten und auch verkaufen und ausbauen. Und das gilt eben halt auch, für die gesamte Beratung der Privatkunden. Bei uns kann also genauso der 80-jährige Rentner äh, kommen und trotzdem, ja, den, den scannen wir dann ne? äh, irgendwie in so einem kompletten Scanner. Ne? Nein, ähm, aber äh, wir müssen halt die Sachen halt alle benutzen, ne? von vorausgefüllter Steuererklärung und auch eine neue, andere Beratung halt anbieten. Mit meinen Steuern, mit dem neuen Einkommensteuerprogramm mit der Belegvorhalteverpflichtung, ändert sich das auch rasant. Ne? Und das kommt nicht irgendwie 2028, sondern das gilt für den Veranlagungszeitraum 2018, in dem befinden wir uns schon. Also, ja, es gibt schon ab 17 jetzt, dass man keine Belege mehr einreichen muss, der Kollege hier vorne hat recht, aber jetzt sage ich mal, ab 18 gibt es eben auch ein neues Programm und dann verknüpfen wir eben digitale Belege mit der entsprechenden Stelle und dann haben wir das nicht nur in der Buchhaltung, sondern haben wir das auch in den Steuerprogrammen und dann müssen wir irgendwie überlegen, wo scanne ich was ein und wie habe ich das alles vorwiesen. Und Ne, viele von diesen Sachen, ich, man vergisst das dann zu verkaufen und zu zeigen, solange ich keine Freizeit online haben, ne, und was wir aber noch, wenn wir den Privatkunden halt haben, dann können wir mit den Daten, ja, es geht heute um Daten in der digitalen Welt, mit der Daten auch neues Geschäft haben und auch Sachen verkaufen. Also viel, was viel auffällt ist halt, wir haben manchmal die Eltern und so weiter, wir wissen auch, dass die Kinder studieren, wir wissen auch, dass die Kinder fertig sind mit dem Studieren und dann haben wir aber die Kinder nicht. Ja, warum haben wir die eigentlich da nicht in den Kanzleien, ja, wenn die eine gute Stelle haben und die sich vielleicht wieder irgendwo selbstständig gemacht haben? Ja, haben wir die Firmen eigentlich zu uns gemacht? Haben wir denen eine Dienstleistung verkauft? Haben wir denen gesagt, du kannst? Wir helfen dir bei deinem Testament, bei deiner Patientenverfügung, bei deiner äh, Betreuungsvollmacht. Wir machen mit dir einen Notfallordner, eine Life Map halt, ja, mit dem du dann, wenn du ausfällst, dass alles gesichert ist, wie es in deinem Unternehmen weitergeht. Das heißt, wir müssen uns wieder so ein bisschen und dafür ist die Digitalisierung eigentlich auch gut. Ja, in den Betrieb wirklich reinbohren, sichern, dass wir über das Produkt, was wir dort halt anbieten, tatsächlich bei den Mandanten ja, unentbehrlich äh, werden oder eine wichtige Rolle zumindest wieder spielen und nicht nur irgendwie die sind, die irgendwie auch Knöpfchen drucken und äh, eine Rechnung schicken. Ja, weil alles der Computer macht. Wir müssen transparent machen nach außen, was wir alles tun. Das geht auch in dem... Wenn Sie dann eine laufende Buchhaltung halt haben, die Sie irgendwie vielleicht taggenau oder wöchentlich irgendwie zumindest buchen, dass Sie dann eben Mahnungs- und Zahlungsverkehr dementsprechend anbieten und was wir ja auch erst vor fünf, vor fünf Jahren haben wir mal die digitale Personalakte pilotiert. Dann habe ich die aus Nürnberg noch mal einfliegen lassen oder ich weiß nicht, ob Sie mit dem Zug gekommen sind. Dann habe ich gesagt, haben Sie eigentlich schon mal im Steuerbüro gearbeitet und haben Sie schon mal irgendwie eine Lohnabrechnung selber erstellt? Nee. Ich sagte, dann machen wir das jetzt zusammen mal ja, und dann gucken Sie mal, ob Sie das Programm schön finden, was Sie da geschrieben haben. Mhm. Ne? Und das fanden Sie dann selber, glaube ich, auch nicht schön. Ne? Und wir alle auch nicht. Und dann haben wir die halt wieder eingestampft nach der Pilotierung. Aber wir haben sie letztes Jahr wiederbelebt und sie ist noch nicht schön. Also sie ist jetzt schon schick und äh, funktioniert, aber sie ist noch nicht perfekt. Ja, Aber trotzdem bieten wir jetzt allen Mandanten komplett eine digitale Personalakte halt an, zeigen den neuen Personalreport, ich weiß nicht, ob dem ne, den meisten dem bekannt ist, irgendwie Auswertung A93 und zeigen ein ganz anderes, müssen überlegen, welche Auswertung macht denn überhaupt Sinn und hinterfragen mal, was machen sie überhaupt mit den Auswertungen, und was erwarten sie überhaupt. Ich kann nur etwas verkaufen, wenn ich weiß, der Kunde, unser Mandant möchte damit etwas anfangen und ähm, will auch die Auswertung tatsächlich haben und die macht ihm am meisten Spaß. Deswegen, selbst wenn Sie eine digitale Personalakte anlegen, müssen Sie halt wieder wissen, Sie müssen mit Ihrem Mandanten sprechen. Was brauchst du? Welche Informationen soll ich dir denn liefern? Und welche soll ich ausblenden? Und dann können Sie da Favoriten anlegen. Dann machen Sie einen Personalreport und vielleicht noch mal ein Lohnjournal. Aber der, vielleicht braucht er gar nicht die 120 Krankenkassenlisten und Beitragsabweise. Und jeden Monat will er vielleicht gar nicht die ganzen Direktversicherungen einzeln aufgelistet haben, die die Mitarbeiter da haben. Und das ist dann so praktisch was Neues. Das nächste Problem ist, dass er dann auch merken muss, dass sich halt was verändert. Und die digitale Personalakte ist eigentlich jetzt das Must-Have aus meiner Sicht für 2018, weil sie nach der Datenschutzgrundverordnung kann unser Mandant sich nicht davon freistellen und uns davon befreien, die Daten irgendwie per E-Mail an ihn zu schicken. Ja, also er kann nicht sagen, ich verzichte auf eine E-Mail-Verschlüsselung und du schickst mir den Lohn weiterhin irgendwie per E-Mail, weil er kann nicht für seine Mitarbeiter entscheiden. Und das sollte für Sie ganz wichtig sein, dass man sagt, pass auf, das machen wir nicht, es ist verschlüsselt und du kriegst nur eine E-Mail und die ganzen Auswertungen sind auf der Plattform alt und in diesem Unternehmen online oder in der Akte kriegst du alle deine Informationen. Und das stellen Sie ihm ordentlich bereit. So. Und dann, ist er auf jeden Fall schon mal da, egal ob der digitale Buchhaltung macht oder, oder ob sie ihn schon digitalisiert haben. Oder so. Aber dann lernt er die Plattform kennen, er weiß sich immer in ihre Kanzlei einzulocken, sie stellen die Daten automatisch bereit und dann ist alles gut. Ja? Dafür müssen sie nur zwei Klicks machen und die Daten müssen halt gescannt werden. Und dann ist... Was sie nicht vergessen sollten, ist halt, dass sie jetzt im Rechenzentrum immer noch vielleicht Sachen geschlüsselt haben, die sie gar nicht mehr sehen weil die nämlich nie bei Ihnen angekommen sind, weil die bei den Mandanten direkt im Papier in so braunen Umschlägen halt ankommen. Ich war nämlich neulich bei meiner Zahnärzte, die ich da betreue, und sagte, ja, ich finde das jetzt wirklich super. Und ich war stolz wie Oscar oder wieder, ne? Und habe gesagt, und alles toll, ja, klar, ich komme da gut zurecht. So, ich verstehe nur nicht, was ich mit den Umschlägen noch machen soll, die jeden Monat kommen. Ja? Ich sage, was kommt denn da? Holen Sie das mal. Und dann holte die so ein Packen. ja, Brauner Umschläge, die sie alle im Nebenzimmer halt wieder mal gesammelt hatte, wo auch noch Porto drauf stand, wo ich dann so geguckt habe, was wir ihr da so alles schicken. Er sagt so, was ist, was muss ich damit machen? Ich sage, ach nichts. Ne? Ähm, ich ich nehme die mal gleich mit und regel das für sie. Ne? Kannst du gleich draußen irgendwo weg vernichten, ja, braucht kein Mensch. Aber das Schlimme ist, es hat natürlich bei uns auch wieder keiner nachgearbeitet, dass die Schlüsselungen. Und das Bescheuerte ist, dieser Packen, der steht auch noch bei mir auf der Dativrechnung jeden Monat. Ja? Ich bezahle das jetzt. Also erstmal habe ich die ne, alle, und jetzt habe ich das noch bezahlt. Und im Übrigen ist das auch so schön. Sie könnten ja auch einen Mitarbeiter nur ausbilden, die datev zu durchforsten, was da alles draufsteht, was sie eigentlich gar nicht nutzen und was halt äh, dementsprechend ähm, ja da sind ja immer wieder so Mandanten drauf, wo du denkst, die sind ja schon drei Jahre nicht mehr da. Wieso werden die da noch genannt? Ne? Soll ich mich an die erinnern oder wofür ist das? Ne? Also ähm, ein Problem. Also ne, und zusätzlich eben. Mahnwesen. Ja, und ganz neu halt jetzt, die ersten Anfragen sind halt da und wir haben also sieben Aufträge zurzeit für die Verfahrensdokumentation. Also ein Softwareunternehmen macht gerade Ausschreibungen in Baden-Württemberg und ich brauche da gar nicht groß was verkaufen. Der hat zu mir gesagt, ich, also das Land Baden-Württemberg fordert von unserer Firma so eine Verfahrensdokumentation. Ja, damit irgendwie bei Betriebsprüfung so, Ich sag, kein Problem. Das ach gut, dass wir sie haben, ne? Also, äh, müssen wir jetzt nur noch den richtigen Preis dafür finden und es ist können. Das wäre jetzt gut halt, ne? Also, wir haben jetzt einen eingestellt, der, ja, sie wollte sich damit beschäftigen. Ähm, aber, ne, also wir haben jetzt sieben Aufträge und es gibt dann eben die verschiedenen Förderungen und es liegen Millionen von Fördermittel in den, im Land, im ganzen Land. Und in jedem Bundesland das ist das größte Problem gibt es noch verschiedene also von Unternehmenswert Mensch bis Go Digital ja und dem äh, Digitalisierungsgutschein äh, liegen Millionen von Beträge, die wir alle nicht abrufen. Und wir können also jetzt zum Beispiel einen Beratertag von, also Sie können bei solchen Digitalisierungshilfen, die Sie dann als Digitalisierungsberater machen, 1.000 Euro am Tag halt abrechnen. Und Sie können bei dem einen Förderprogramm kriegen Sie 50 Prozent praktisch über den Staat gefördert und bei dem anderen bis zu 80 Prozent. Ja? So, jetzt musst du dich aber als Steuerberatungsverzeihung wieder akkreditieren da in den verschiedenen Sachen. Und das ist auch noch Bundesland unterschiedlich, ja. Dafür gibt es jetzt wieder Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben, uns zu sagen, wie man die Fördermittel alle abruft. Ne? Da gibt es jetzt wieder Leute, die sich darauf spezialisieren. Aber Fakt ist, wir kriegen das Produkt auch noch gefördert. Der Mandant braucht es jetzt, damit er GOBD-konform oder seine Ausschreibung halt teilnehmen kann. Und wir müssen den richtigen Preis äh, dafür finden. Ja? Und wir müssen überlegen, welche Mandanten sind das alle, die auch tatsächlich durch künstliche Intelligenz oder Digitalisierung wird sich der Markt verändern. Das heißt, wir haben andere Mandanten. Ja, also sage ich mal, unsere Mediziner, die werden wahrscheinlich immer noch irgendwie auch in der digitalen Welt äh, unterwegs sein, obwohl der Hausarzt ja demnächst auch einfach nur per Foto dann sagen kann, ja, ne, sie haben eine Allergie oder so. Ne? Ähm, und wird wahrscheinlich auch dann irgendwie eine Diagnose machen können. Und dann sagt er zu mir wahrscheinlich, zoomen Sie das nochmal näher dran. Ne? oder keine Ahnung. Und, äh, aber ein Handwerksbetrieb brauche ich. Es ja, wird also keiner wahrscheinlich kommen und sagen, da kommt gleich irgendwie das Google-Auto mit so einem Stil und streicht mein Haus. Also zumindest noch nicht nächstes Jahr. Aber das heißt, der Handwerksbetrieb, der ist auch nicht digital unterwegs. Und das heißt, wir können diese Digitalisierungsberatung praktisch da auch anbieten und uns dann entsprechend fördern lassen. Also zeigen, was wir können, und uns trauen, einen Preis zu finden. Ich glaube, wie gesagt, dass unsere Gebührenverordnung also angezählt ist, dass der Mandant auch irgendwann das merkt. Ja, um es mal ganz platt zu sagen. Also, wir werden aber in Zukunft eben dieses Wissen, was wir halt haben, zu so zeigen. Und ich glaube, wir werden dann eben nach Stunde bezahlt oder das Paket nach einer entsprechenden Flat. Also, wir haben ja gerade gesagt, digitale Auswertung, also zeigen, und auch gucken, was sie halt alles haben. Wenn ich jetzt in diesen Praktika-Workshops hier mit den Chefs das halt alles mache und gucke, was nutzen sie, der eine nutzt der Controlling-Report, ja, ach nee, weiß ich gar nicht, ja. Ach ja, den alten, dann sage ich, da ja, gibt es auch Mobile, ach so, ne, seit wann das denn? Ich sage, ne, ja, noch nicht lange, erst vier Jahre. Ne. Und ähm, ne, Also so geht das dann irgendwie hin und her. Und dann nehmen sie davon, nee, weiß ich gar nicht. Ne. Und Also wir bezahlen da jeden Monat Tausende von Euros an unsere Softwarehersteller, und nutzen nur einen minimalen Punkt und schaffen es nicht äh, auch dem Kunden, unserem Mandanten zu zeigen, was wir alles tatsächlich können. Also sowohl die QualitätsbWA als auch diese betriebswirtschaftlichen Teile, dass wir sagen, wir planen Ihre Kredite alt ein. Du kannst bei uns ähm, wir, wir passen auf, wir haben dir eine Darlehensübersicht gemacht, wir wissen, wann deine Kredite fertig sind, wie hoch deine Zinsen sind, wann laufen die halt aus. Ja? Also zeigen Sie das beim Jahresabschluss, ne? und dass Sie sagen, ach Mensch, Ihre Hausfinanzierung ist ja auch noch, ne? wollen wir mal zusammen ein Bankgespräch äh, machen. Und ich habe das auch noch mal geguckt und vielleicht habe ich auch noch die Vermögensübersicht eingespielt und sage, ist ein bisschen ungleich jetzt. Ne? Äh, Sie als Ehemann, Sie haben jetzt zwei Millionen, Ihre Frau, da gehört eigentlich fast nichts. Ne, wollen wir mal ein bisschen was verschieben? Dann sagt er, ne, das war extra so. Ne? Also das hat schon seinen Sinn, da möchten wir jetzt nicht drüber sprechen. Ne? Gut, dann musst du irgendwie aus der Nummer wieder raus. Aber ansonsten ähm, kann man tatsächlich ja auch zeigen, dass wir uns äh, um den Mandanten dann da wirklich kümmern, dass das tiefer ist, als wirklich nur ähm, das auszudrucken. Das war, ja wie gesagt, der alte Controlling-Report. Den nutzen schon viele nicht. Haben den, der kostet, das kostet ja alles nichts, das ist ja alles da. Und viele Mandanten haben das bei uns wirklich gut halt angenommen und nutzen das. Und mittlerweile ähm, ist der ja wirklich auch in mobiler Version. Und falls das System funktioniert, ne, ähm, gibt es den halt in, in Mobile. Und jeder Mandant kann aktiv das Ganze Halt auch hier drauf ähm, öffnen. Jetzt geht das los, ne? Herr weiß es, ne? vorhin haben wir es noch ausprobiert, dann hieß es, geht es, geht es denn. Das heißt, Sie ähm, machen hier einfach jetzt ein Smart Login. Ich habe es 23 Mal ausprobiert, um hier ne? und dann kann ich mir alle äh, Auswertungen des Mandanten halt und er natürlich auch, auch ne? sie haben aber auch hier ein Auge, dann könnten sie nur, wenn sie beim Mandanten sind, ist das schlecht, wenn der alle gleich sieht. Ne? Und dass sie ihm erstmal die andere aufmachen. Was den interessiert, wäre ihre eigene. Ähm, da hat er immer Spaß dran. Aber an, ansonsten ähm, ist es tatsächlich so, dass man dann über alle Auswertungen, die im System sind, ganz einfach äh, man kann. Und man, wenn sie jetzt den, den Oldschool-Controlling-Report halt hätten, dann... Wenn ASP dann funktioniert und alles, dann geht es halt auf und Sie, ne? und der Mandant kann es da halt weiter bearbeiten. Und wenn Sie sagen, Sie sind jetzt so weit, dass der Mandant auch mit dem iPad oder sonst irgendwas, dann können Sie mobile Versionen halt haben. Und wenn er dann sagt, wohin, was verbirgt sich denn hinter den Gesamtkosten oder so, dann geht man da halt drauf. Und sagt, ach, du wolltest deinen Personal, dann geht der Wertenachweis auf und ich kann das direkt auf dem iPad halt alles machen. Wenn er dann fragt, ja, aber was waren denn jetzt mit meinen Kunden? Ja, dann sage ich ja, das waren die Top-Kunden äh, des letzten Monats und dann hast du das beste Geschäft gemacht und das waren die vom Vorjahr. Wenn er dann wissen will, ja, aber meine Bank, ne, dann sage ich doch, deine Bank hat sich so entwickelt im letzten Jahr, kannst du einfach darauf klicken und deine Bank halt an, angucken. Also all diese Dinge und das Beste ist natürlich und das Schönste ist eigentlich, wenn Sie jetzt online und digital mit dem Mandanten unterwegs sind, dass sie doch diese Sachen alle haben und da müssen sie kein IT-Chef sein, dazu müssen sie keine riesige Affinität haben. Sie brauchen ihren Finger und sie brauchen Mitarbeiter, die ihnen das da bereitgestellt haben und vorher, ne, das schaffen sie alle, das schafft nicht nur ich und das ist auch völlig altersunabhängig, aber sie müssen es tun, meiner Meinung nach, sonst können sie es nicht verkaufen. Und wenn der Mandant das dann einmal gesehen hat, hat er gesagt, das will ich haben, das geht ganz schnell, ja? also, will ich haben, und zwar sofort. Ja? Und das geht so schnell, dass er dann nächste Woche anruft und sagt, ich will das haben, aber es ist nicht da. Ja? Und dann sagen Sie, ja, weiß ich nicht. Ne? Dann sagt er irgendwie Erdengewinn da bei sich auf dem iPad und dann sagen Sie, ich habe auch einen, aber der weicht ab. Ne? so und dann geht das los, ne? das heißt, Sie müssen dann natürlich das halt einhalten und das Schöne ist jetzt hier, hier hat er alle Forderungen halt und kann draufklicken, wer ist überfällig und sieht sofort die, die, die Kunden halt, wenn sie diese Online-Buchhaltung haben und hier sieht er sogar, was ist schon alles an Rechnungen jetzt laufend in diesem Monat noch geschrieben und ist dann halt fällig und ist bei mir in der Rechnungsausgang-Pipeline. Also da, wir können das was Smart Buchhalter und alle Konkurrenten um uns herum sitzen anbieten und das Geschäft uns wegnehmen können wir auch. Wir müssen es nur verkaufen, zeigen und wir sollten es auch bepreisen. Ja, das geht auch alles auf dem iPad, es ist Nein, ne, gebe ich ja zu, aber es geht jetzt und ich habe, es ging ja schon ein paar Monate, so, aber jetzt geht es über den Smart Lock-In, nutzen Sie bitte das, es gibt da eine Anleitung halt zu, es gibt ein Genau, Sie brauchen Smart Login und auf Ihrem iPad können Sie dann wirklich jetzt darüber auf dem iPad und auf dem Handy machen Sie ein Upload. Lassen Sie, nehmen Sie sich Ihre Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, oder lassen Sie einen kommen, lassen Sie sich das halt einrichten, zeigen Sie das und vermarkten das. Sie müssen da mit äh, wirklich vorgehen. Und wenn Sie das als Chef oh, das ist aber cool, ja. Und genauso das Arbeiten mit diesen digitalen Dingen. So verkaufe ich das. Ich kann Ihnen wirklich sagen, ich habe gestern Abend mit einem Steuer äh, in Schwerte gesessen gegen ein Ehepaar, lässt sich halt scheiden, sowas kommt vor. Und er hatte jetzt einen Steuerberater und ich war dabei. Die Kollegin, ohne ihr jetzt näher zu treten zu wollen, war halt 59 Jahre alt. Irgendwie kam aus Bad Kissingen. Das ist wohl ein schöner Kurort. Sie hatte viele Taschen dabei mit vielen Ordnern und ich hatte das Ding dabei. Ja, Ich hatte dann alles, was jetzt da dabei war, hatte ich jetzt hier irgendwie drauf und ähm, habe das dann hier dementsprechend äh, bearbeitet und äh, ich habe dann gesagt, ja, ich habe ja hier die dementsprechenden äh, Daten, also das war dann halt gestern und dann sage ich ja, das war ja halt eingereicht und dann ich, ich, schreibe ich da gleich drauf, mache die Notizen äh, drauf und dann haben wir die Werte abgeglichen und so weiter und dann sagt sie, das kann Ihnen gar nicht mehr folgen. Ne? Ich sage okay, und dann sage ich ja, und den Vertrag, dann halt, wenn wir den bearbeiten, dem Ding, egal was vom Notar oder so weiter kommt, das ist hier halt drauf. Und das gehe ich dann mit dem Mandanten durch und dann ist das parallel am Bildschirm. Und dann schreibe ich da gleich halt drauf und mache die Änderung und packe das halt weg. Das heißt, ich muss ja auch nicht noch mal diktieren oder, oder sonst irgendwas, sondern man beschreibt das alles halt gleich. Und das sieht der Mandant. Jetzt hat jemand dann das gestern, ne, die hat das, das hat das genau gesehen. mit seinem, ne, Und dann hat sie zu mir gesagt, mit Datenschutz haben Sie ja wohl gar kein Problem. Ne? So, Das war das, also die Kollegin, ne, die, das, die jetzt ne, hat dann gesagt, wie komme ich jetzt aus der Nummer halt raus, war, dass sie dann gesagt hat, davon halte ich ja gar nichts, Herr Kollege, was Sie da machen. Ja, Also datenschutzrechtlich haben Sie ja wohl ein Problem. Habe ich gesagt, ich glaube nicht, ich habe jetzt hier ein Smart Login, und ne, das ist sicher und ich bin jetzt auf, auf ASP, ja, wohlmöglich noch in der Cloud. Ja. Ne? Böser, böser Steuerberater ist tatsächlich in der Cloud. Ja? Also in den letzten zehn Jahren, da haben sie alle E-Mails verschickt. Ne? Und dann haben sie einfach die E-Mail ja genommen und dann haben sie die dahin weitergeleitet. Und sie haben die äh, zu ihm weitergeschmissen. Und kein, kein, kaum ein Steuerberater hat das irgendwie verschlüsselt. Ja, und das konnte jeder halt abwischen Und wie viel, ne, gehen Sie immer in sich zurück, Ihnen heute noch alles in, in, äh, per E-Mail einfach irgendwie im Anhang und lohnen und dann alles. Die Cloud ist so, ja, die Cloud ist so fragmentiert, dass Sie halt nur mit dem Passwort und so weiter halt rankommen und ist viel sicherer als die E-Mail. Das schmeißt man dann einfach, ne? behalten Sie. Ne? Ähm, also das ist, das ist ein Unterschied. Und ich glaube, wenn Sie so an den, äh, selber als, ich habe vorhin gesagt, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Wenn Sie diese fünf, sechs, sieben Kniffe jetzt wirklich als Berater können und wissen, wie Sie das Ganze visualisieren und wie die Sache aufgehen und Sie selber auch so diese Hemmschwelle mal verlieren, das auszuprobieren. Das Ding, das beißt nicht. Ja, das, also Mit allen Scheiß machen Sie damit. Ja, Sie fahren damit Auto, Sie googeln damit rum, Sie kaufen damit bei Amazon ein Ja, und bei Ihrem eigenen Buchhaltung oder bei Ihrem Mandanten haben Sie vielleicht eine Hemmschwelle. Gut, ähm ich habe ja die Kanzleien halt in so so ein nach einem Modell, zerlege ich ja ihre Läden, meinen Laden, habe ja dann gesagt, also. Wie gesagt, wir haben ja das Sekretariat irgendwas andere Aufgaben, also Trennung in den Betrieben, in den Kanzleien, von der Verwaltung und zu den Mitarbeitern. Also die Fachkräfte sollen Fachkräfte sein und nicht noch irgendwie kopieren, scannen oder, oder sonst irgendwas, sondern das macht eben die Verwaltung halt. Vielleicht ein Beispiel noch, wie wir was verkaufen. Also bei uns unterschreibt der Mandant ja seinen Jahresabschluss und so weiter auch auf dem iPad. Ja, Also wir drucken keine Zustimmungs- oder Vollständigkeits aus. Jetzt muss ich mal gucken, was ich alles. Das Schlimmste ist in der neuen Welt, dass du ja 25.000 Kabel brauchst, also eins um dein Uhr aufzuladen, dein Handy und diesen ganzen Schnickschnack. Ähm, es gibt aber auch nur noch ein Jahresabschlussexemplar. Ja, also das, was wir noch zurzeit verpflichtet sind, ein Jahresabschlussexemplar, muss der Unternehmer noch haben. Das kommt auch bei mir noch in so eine blaue, genabte Mappe. Ja, und ich habe noch so einen Stift und dann mache ich da noch auf so einem Rundstempel, ne, so wie früher in der Kinderpost, da war ich ja ganz stolz, als ich diesen, diese Prüfung bestanden habe. Ne. Da schreibe ich dann so rein, da bin ich so wichtig. Ne. So, und, aber ansonsten, alle weiteren Exemplare gibt es eben jetzt auf so einer geknüttelten äh, Checkkarte. Da kann man hinten draufschreiben, was das für ein Jahr ist halt ist, ne, so geknuddeltes Papier und da kriegt er dann seine PDF mit dem Passwort halt drauf und das ist in Wirklichkeit auch ein USB-Stick, halt, ja, was sie so halt aufklammen. Und dann fragt man jetzt halt ab, äh, wie für, ne, Sie kriegen ja ein Exemplar, ansonsten kriegen Sie noch hier die Karte ja, und dann ist da Ihr Jahresabschluss verschlüsselt halt irgendwie drauf, auf dem Stick und ähm, alles andere kostet sonst 30 Euro. Ne? Also jedes weitere Exemplar, was wir sonst wieder in Papierform herstellen, ne, da muss er sagen, kriegt er 30 Euro ähm no? um und was passiert? Ja, nichts. Ich war bei einer Gesellschaft, wir sagen, wieder acht Exemplare. Ja, dann bin ich ja da immer so rumgeeiert und jetzt unterschreiben wir alle. Dann überall, wo diese Zettel drin sind, hier unterschreiben. Die, die, die im Sekretariat. die verbrauchen ja in der Woche so ungefähr 40 von diesen komischen Blöcken, was die da alles so halt reinkleben. Und dann renne ich da immer rum und sage, haben Sie schon, geben Sie weiter, Sie müssen da noch unterschreiben. Da der, und hier noch die Vollständigkeitserklärung, hier die E-Bilanz, Bundesanzeiger. Was ist das jetzt? Da unterschreiben Sie einfach. Ja. Ne? So, ähm, ja, jetzt kannst du dir, das, ne, verstehen ja sowieso nicht mehr, ja, was sie da unter, unterschreiben. Ne? So, und dann kam der, die, die Nummer, dass die dann sagten: Mensch, irgendwie, Birgit, komm mal. Ne? Und dann kommt Birgit und sagt: macht Birgit? Birgit holt alle acht Exemplare der Gesellschaft da ja, und bringt die zu sich vorne in den Schrank. Ich sage: Was machen sie da? Ja, ich, wenn die die brauchen, melden die sich bei mir. Ne? Und dann macht die so einen Schrank auf und dann hat die da erstmal schon mal 60 Exemplare der letzten Jahre, ja, die sie da alle sammelt. Ja, total bescheuert. Ja? Und wir machen das noch. Ja? Also, als wenn unsere Gebühr bisher nach Papierkilogramm irgendwie äh, berechnet worden wäre. Aber das ist teilweise so. Also es muss irgendwie viel sein und wichtig aussehen oder so. Also muss schon auch Gewicht haben. Aber man kann auch Gewicht mit solchen Dingern erzeugen. Und ich habe noch keinen Mann dann jetzt gehabt, der irgendwie gesagt, Boah, du bist ja voll verstrahlt. oder? Das sind meine Daten. Ne? Also ganz im Gegenteil, die meisten dieser Nummern ändern da drin, äh, ich glaube, das brauche ich für meinen Betrieb auch. Wie machen Sie das? Was kann man äh, damit tun? Und äh, ne? was kostet das? Ja? Also, oder nicht? Ja, das alte klappt doch super noch. Ja, ne? also, ja. Ich, danke, ja. danke. Ne? Also, Warum sollen wir das überhaupt tun? Ja, weil die anderen eben nicht schlafen und weil, ich glaube, der Preisverfall und die Preisdiskussion kommt. Und wir sollten uns das nicht, es ist, es ist so. Ich bin durch die Kanzleien gegangen und ich weiß es. Ja, die Konten sind voll. Wir haben überhaupt keine Not, noch mehr zu verkaufen. Wir verdienen gut und Silvester stehen wir da alle und sagen: Schott, ne, auf ein neues Jahr. Und meine Frau sagt immer: Ich weiß nicht, warum du dich freust, du hast doch die alte Arbeit noch nicht fertig. Ja, hast du nicht gesagt, du hast nur irgendwie 70 Prozent geschafft und hast dich noch ne, müsst ihr nicht wieder. Ich sag: Ist doch egal, aber wir haben sofort wieder einfach neue Aufträge. Ja, überleg mal einfach ein neues Veranlagungsjahr. Ne, so und. Ähm, andere müssen danach nach Aufträgen suchen oder so, ne? Und hier ist der Gesetzgeber, der uns das macht. Aber das hört, glaube ich, auf, dass der, dass das einfach der Steuerberatertitel die Lizenz jetzt zum Gelddrucken ist und dass der Gesetzgeber uns alleine, äh, befeuert und wir das Geld einfach einnehmen können. Ich glaube, der Markt öffnet sich, ist dann mitten im Wandel. Wenn man genug hat, ja, kann man ja jetzt vielleicht einfach verkaufen oder in den Ruhestand gehen. Aber auch das rate ich Ihnen, rate ich Ihnen und empfehle ich Ihnen, wir unterscheiden die Branche driftet gerade auseinander. Wir unterscheiden, ich unterscheide in einer digitalen Kanzlei, die ihren Wert hält und die ihren Wert auch morgen noch hat und die auch morgen noch eine Altersvorsorge sein kann, für die ich auch noch etwas bekomme, wenn ich das verkaufe, und ich habe meine Retros. Ja? Ich kaufe so keine Retrobude mehr. Ja, wo die Mitarbeiter nichts, nichts können, wo dann noch Heinz Erd sitzt, wo noch irgendwie einer so einen grünen Gumminüppel hat und der vielleicht noch Dativ-Kontoauszug blättert oder, oder irgendwas halt. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen krass, aber das ist doch vorbei. Also zusätzliche Beratung halt, wirklich betriebswirtschaftliche Analysen, Branchenvergleiche, wir übernehmen das Mahnwesen, ja, sage ich aber auch gleich dazu, was wir dafür halt nehmen. Wir haben unsere Honorarstruktur halt geändert bei uns gibt es zurzeit eine pauschale Gebühr für alle Online-Kunden. Also wer bei uns online jetzt digital bezahlt, also zahlt 25 Euro mehr, als er vorher bezahlt hat. Also er zahlt 25 Euro on top. Die DATEV hat das jetzt geändert. Falls Sie diese Woche, falls Sie das lesen würden zum Beispiel, was die DATEV Ihnen schickt, dann ist das von dieser Woche, ja. Ich habe das dann immer aktuell in das Seminar eingebaut. Meistens kommt das ist das in Ihrer Postmappe, wenn Sie noch eine bekommen, dann schmeißt man das gleich weg. Ja, Und da steht dann so wieder so zwei Seiten drin, Informationen zu Angebots- und Preismaßnahmen sowieso Bla. weg. Ne? So wie abkündigen. Dann steht da aber tatsächlich drin, Oha, was alles abgekündigt wird. Ja, abgekündigt also Airbags, Kostenrechnung, private Finanzvermögen, Rating-System, Vertragskontrolling, das wird alles gelöscht. Dieses Programm gibt es gar nicht mehr. Ne? Kassen- und Warenerfassung, ne? so alles weg, und dann steht natürlich hinten, was alles dann, wo das jetzt alles neu zu finden ist. Und dann gibt es so ein Blättchen, da steht dann halt drin, was jetzt äh, was tatsächlich, wie halt kostet und dann auch teurer wird. Und dann stellt man halt fest, dass jetzt zum Beispiel online war ja vorher irgendwie 9 Euro und da musste man den Buchungsassistenten aktivieren und dann waren es irgendwie 3 Euro und dann hast du irgendwie 12 Euro bezahlt. Dann haben jetzt Abschaffung der getrennten Gebühr in Höhe von 2 Euro und Integration auf den aktuellen Preis. ja Also nur noch ein Preis. Ey tatsächlich angekommen. Ne? Also seit ungefähr sieben Jahren haben wir denen das erklärt. Wo, wo, ne? so, dann ist aber die monatliche Nutzungsgebühr von Online ist von 9 Euro auf 10,50 Euro angehoben worden. 1,50 Euro halt mehr. Ne? Mitgliedschaft, so Anfrage Logistik, kostet jetzt nicht mehr 9 Euro, sondern 20,50 Euro. Ne? Kleine, kleine, kleine Erhöhung. Dann kostet jetzt die datev e steuer nicht mehr 80 Cent pro Erklärung, sondern 1 Euro ne? 20 Cent pro Steuer. Ne? Die Pauschale für einkommensteuer von 1 Euro auf 2 Euro. Oh, die Woche schon irgendwie so. Druckseite ändert sich jetzt, also jede Seite, die Sie drucken, drucken wird jetzt bestraft, ne? kostet jetzt 13 Cent. Ne? Und so geht das halt weiter und im Lohn geht das dann auch weiter. Einzel Expertisen und so weiter kosten dann 79 Euro statt 60 Euro. Also erhebliche Preisveränderungen äh, und es geht natürlich um Datenspeicher auch. Wir haben dann festgestellt, dass wir eigentlich 9,12 Euro, 12, wenn man immer das Support und, und so einen Grunddatenspeicher, der damit drin ist, da kommen wir aber dann bei, so, je mehr verhandlungsjahre Sie halt haben, reicht der speicher plötzlich aus und das ist dann halt zu teuer, denn man dann verbraucht zu viel Speicher und dann kommt man nicht aus. Dann könnten Sie sich mit so 25 Euro praktisch, ähm, ja, keinen Gefallen tun. Das heißt, wir haben jetzt alle angeschrieben, sollten Sie darüber hinauskommen, werden, also, ne, wir halten alle Erhöhungen von Ihnen fern, lediglich das Datenvolumen berechnen wir ohne Aufschlag an Sie weiter. Ne? Weil alles, was da jetzt entsteht, äh, wir haben jetzt einzelne Tests gemacht, da gibt es dann die Zahlen 40 Euro, 65 Euro, so unbelehrbare, die aber auch alles in Farbe einscannen und ne, äh, auf jedem Scan noch eine Rückseite mit beihaben mit allgemeinen Geschäfts. Und die möglichst auch noch in irgendwelchen äh, Farben und noch ein Kanzleilogo-Bild, so, ne? Ne? und sich auf jeder überall noch verherrlicht haben, also viel Datenspeicher, ja. Ähm bei uns kostet eine, 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 bisher im klassischen System, haben wir gesagt, eine normale Buchhaltung, die vielleicht sechs Zehntel gekostet hat, die verkaufen wir heute mit Zahlungsverkehr, mit sieben Zehntel und wenn er das voll inklusive bekommt, also Mahnwesen dabei, dann kriegt er eben acht Zehntel. Das heißt, wir übernehmen den gesamten Zahlungsverkehr, er gibt das halt nur frei und er kriegt jede Woche Mahnungen. Früher haben wir Mahnungen nach Stück verkauft halt, und haben dann, sage ich mal, so immer kalkuliert, fünf Euro pro Mahnung, und haben dann aber die Mahngebühren in diese Mahnung wieder halt eingearbeitet. Also, das heißt, wir haben wirklich Großkunden, die buchen wir montags, Mittwochs, Donnerstags, dann geht die Mahnvorschlagsliste aus Zahlungsverkehr einfach als Abfallprodukt raus. Das dauert drei Minuten, ja, und dann haben wir das Briefpapier des Mandanten hinterlegt, dann drucken wir auf dem Geschäftspapier des Mandanten die Mahnung halt aus, sind dann im Schnitt so 50 Stück in der Woche. Ne, mal 5 macht 250, so im Monat im Ruhrgebiet hat 4 Wochen, ne? ist ein tausender da, wenn Sie mitgekommen sind. Ja? Wann haben Sie das letzte Mal irgendwie 1000 Euro das Buchführungshonorar erhöht? Ja? Ne? Schlecht, aber das ist ein Abfall. Und dann zeigen wir dem Mandanten noch, wie sich über den Controlling Report sei die, Zahlungs die, ne, die Zahlungstage der Mandanten geändert haben, seine Liquidität verbessert hat. Und wir buchen die Mahngebühren, die er einnimmt, noch auf ein extra Konto, dass er die gleich von unserem Honorar wieder abziehen kann. Ne, weil wir die ja praktisch weiter berechnen. Ja. Und das funktioniert. Also, ich ne, dann haben wir wir haben mittlerweile äh, Flat, inklusive Betriebsprüfung, ja, also Deluxe, ja, da können Sie also bei uns dann sagen, ich will ne, die Buchführung, meinen Jahresabschluss und ich will so und so viele Mitarbeiter drin haben und wenn eine BP kommt, will ich auch nichts bezahlen, ja, äh, das habe ich ehrlich gesagt vom Kollegen abgeguckt, wir haben das jetzt mal auf 100 Stunden, äh, bei so einem schwer erziehbaren Fall, der schon mal ein paar Jahre im Strafverfahren gehangen hat, ähm, mal begrenzt äh, mit dieser BP. Das, also falls es doch wieder ausufert, dann müssen wir irgendwann mal wieder anfangen, Rechnungen äh, zu schreiben. Aber ich habe auch vom Kollegen, der nimmt also 100 bis 150 Euro einfach monatlich und dafür kriegt er, ist der hat er auch ein paket Er sagt es wie im Fitnessstudio. Erstmal kriegen nicht alle eine BP. Manche sind schon wieder weg. Ja, also das Geld verfällt sozusagen halt. Ne? Ähm, ich sage, das wäre auch cool, ne? man zahlt vielleicht immer, und wenn der Mandant geht, kriegen wir immer noch eine, äh, können wir immer noch Abbuchen, weil das ist ja im Fitnessstudio auch so. Ne? Also du gehst nicht hin und du brauchst es ja nur fürs Gewissen, ne? dass sie noch Abbuchen dürfen. Ja? Ähm, also da muss man überlegen, was da geht. Ja, Verfahrensdokumentation habe ich gerade schon gesagt, mit Tagessätzen und Forderungen und digitale Personalakte, also komplett. Wir haben also vorher einen Dienstleistungskatalog gehabt, den haben wir immer noch. Wir haben in einer Vergütungsvereinbarung geregelt, was alles Lohnsonderleistungen sind, haben alle Unterschiede aufgegeben, was den, die Lohnbepreisung angeht. Also vorher hatten wir so ein Dschungel von unübersichtlichen äh, Sachen, also eine Aushilfe kostete was anderes als eine Feste, dann irgendwie die Variable, dann die Krankenkassen äh, kostete extra, die, der Beitragsnachweis, irgendwie also so ein, weiß ich nicht, wer sich das halt ausgedacht hat, also von 8 Euro irgendwas so. Heute kostet alles immer 14 Euro, nur die Einrichtung kostet halt extra und alle Bescheinigungen, Nebendienstsachen und so weiter werden uns in einem Sonderleistungskatalog erfasst und das geht dann nach Stunde. Ja, und das wird also Die Mitarbeiter müssen das einfach auf eine Leistungsart erfassen und halbjährlich wird das dann immer abgerechnet. Ja, ähm, funktioniert. Ähm, ja, Scan-Dienstleistung, wenn Sie jetzt sagen, wir scannen, das müssen Sie mit sich ausmachen. Es gibt Kollegen, die scannen dann halt für den Mandanten. Das tun wir auch, also komplett. Und wir ähm, preisen das aber nicht. Ja, also ich bin der Auffassung, ähm, ich ab das jetzt quersuchen, jetzt digitalisiere ich aber auch seit 2007, ähm, also Sie müssen da eine Richtung halt, äh, sich überlegen, weil wenn Sie es einmal kostenlos angefangen haben, kriegen Sie es hinterher nicht wieder durchgesetzt. Ja? Also wenn Sie einmal sagen, ich mache jetzt eine Dienstleistung für dich, äh, ich glaube, Sie sollten vielleicht lieber digitalisieren, also Sie übernehmen das Scannen, der Mitarbeiter ist nicht gefrustet und Sie verkaufen den Mehrwert und sind im Jahresabschluss, also beim Jahr, also bei der digitalen Buchhaltung. Das habe ich Ihnen letztes Jahr schon gesagt. Das ist nicht so, dass man da jetzt die Mitarbeiter alle rausschmeißen kann, noch, ne? Nicht. Und dass jetzt da alles, dass wir da diese Deckungsbeiträge einfahren. Wenn man eine digitale Buchführung, GOBD-konform, ordentlich machen würde und auch einen digitalen Beleg mal anguckt und den auch aufteilt, auf mehrere, ne? der Prüfer überall auch einen Beleg dran haben soll, dann ist das nicht schneller. Der Jahresabschluss, der ist deutlich schneller. Ich bin äh, Transparenter und ich kann eben die Zusatzdienstleistungen halt anbieten, wie Mahnwesen und Zahlungsverkehr und diese ganzen Aus Muss dann aber auch bei mir halt aufräumen. Also bitte da genau überlegen, ob Sie nicht sagen, ich spare auch damit, weil ich im Büro dann Arbeitszeit halt spare. Und äh, was Sie aber wichtig immer machen sollten, ist Speicherplatz berechnen, weil da spiel es um. Also ne, habe ich gerade gesagt, wir erstellen hier die Zahlungssachen, äh, den Zahlungsverkehr. Wir haben keine lesende PIN, es gibt nur ein paar Ausnahmen, wo wir wo wir sag ich mal, alleinstehende Mandanten haben, die sagen, wenn ich im Urlaub bin oder im Krankenhaus, dann habt ihr da eine vollmacht und ihr habt irgendwie eine PIN. Es gibt aber ganz viele Kollegen von mir, die haben mittlerweile lesende Karten und eigene Zugänge auf die Konten und haben dann auch PIN und TAN Listen. Ne? Das halte ich für bedenklich. Ich mache das halt nicht. Ich möchte das auch gar nicht haben. Und nicht mal nur der Einbruch, sondern auch der eigene Missbrauch von solchen Daten. Das ist mir viel zu gefährlich. Also alles, was wir an Zahlungsverkehr tatsächlich erstellen, bekommt der Mandant entweder in Online bereitgestellt oder er kriegt eine DTA-Datei mit Abstimmliste oder sonst irgendwas. Und das muss er mit seiner PIN-Nummer und seinen tan selber auch auslösen. Also zentraler Geldverkehr, den wir erledigen und dann auch mitmachen und das ist eben bei uns in einem Zehntel eingepreist und mittlerweile ja über HBCI, Pintan, alles funktioniert auch wirklich und das ist ein großer Punkt, dass sie den Mandanten sagen, was alles für Vorteile sind. Ja, also ich habe ja in dem letzten Skript und auch in den Seminaren vom Verband jetzt hier in Niedersachsen so einen Argumentationsleitfaden bereitgestellt, dass sie sagen, vom Belegarchiv bis zum direkten Bezahlen vom Beleg, dass du deine Sachen nicht mehr in deinem Bankingprogramm erfassen musst, dass du alles wirklich dort hast und auch die Auswertungen sofort halt da sind. Ja, und das Mahnwesen, das können sie aber nur machen, wenn du wirklich, Sicher bist, dass die Arbeitsweise sich in dem Büro geändert hat, dass ich diese digitale Welt auch fehlerfrei umsetzen kann und die Mitarbeiter genau wissen, was sie da tun. Sie können nichts mahnen, wenn die Sachen vier, sechs Wochen alt sind. Das geht halt nur, wenn sie sich daran gewöhnt haben, dass sie jetzt wöchentlich oder 14-täglich oder täglich halt buchen. Wenn sie wöchentlich mahnen wollen, müssen sie täglich halt buchen, sonst entsteht da ein Riesenchaos halt. Ja, und wir hören dann halt auf, wir machen dann noch die Mahnung halt, aber wir sind kein Inkassobüro und machen auch keine Mahnbescheide, das geben wir dann an irgendwelche entsprechenden Inkassobüros halt weiter. Wenn Sie jetzt eine kombi sind mit Rechtsanwalt, dann können Sie darüber nachdenken, dass Sie auch sagen, jawohl, wir gehen dann noch einen Schritt weiter und haben dann auch ein anderes Geschäftsmodell und müssen das dann entsprechend bepreisen. Wie gesagt, die Außenstände haben sich verändert, die Zahlungsmoral, jedes Mal, wenn gemahnt wird, dann merken sie auch, dass da dementsprechend der Kunde reagiert und ich habe ja letztes Mal bei dem Großen auch gesagt, wir haben sogar durch dieses Geschäftsfeld Mahnwesen große Mandate erhalten und bekommen, die deswegen nur zu uns gekommen sind, weil sie ihre Kunden gefragt haben, wie macht ihr das jetzt, dass jetzt jede Woche gemahnt wird und dann haben die gesagt, ja, das macht unser Steuerberater und gesagt, das geht nicht, ja, der Steuerberater kann nicht wöchentlich mahnen und dann ähm, sind die halt zu uns gekommen und jetzt machen wir für die auch die Mahnungen und im Sekretariat müssen die nur aufpassen, dass sie die nicht gegenseitig von uns an die gleichen Firmen schicken. Halt, ne? Also, dass man die dann halt im Postverlauf halt rausnimmt. Ähm, wie gesagt, es gibt diese Branchenvergleichslösung, dass man zum Beispiel jetzt auch bei den Pflegedienst, gestern war es auch einer, dass man, diese Mandate jetzt dementsprechend halt auch ähm, äh, sich anguckt, weil das ist auch nach künstlicher Intelligenz und Digitalisierung bleiben die sich übel, Gesundheitsmarkt, ja, und wir haben dort Branchenlösungen, die alle oftmals nicht genutzt äh, werden, dass sie da auch die Beratung haben, aber dass sie auch nicht vergessen, dafür vielleicht etwas zu nehmen. Als wir vor Jahren diesen Controlling-Report eingeführt haben, Ne, äh, habe ich dann tatsächlich den mal drei habe ich den einen Schreiben geschickt der stand dann drin dass ich jetzt in Technik wieder investiert habe und dass wir jetzt äh, andere Auswertungsmodule bieten können und die bekommen sie auch in Farbe und dann haben wir den die geschickt drei Monate lang und dann haben wir den die äh, controlling Report alle wieder weggenommen Ne, und dann haben die gefragt, wo sind denn jetzt diese bunten Seiten? Und die, ne, ich sag, sie erinnern sich doch an das Schreiben. Nee, was für ein Schreiben? Er ja, sagt, da stand ja drin, dass wir jetzt das gemacht haben, aber wie ist ja klar, ne, Farbe und jetzt dieses Neue, das kostet natürlich. Sie sollten sich ja dann entscheiden, was sie denn wollen. Ne? Ja, will ich haben. Ich sage, ja genau, 25 Euro mehr. Ne? So, also, tue Gutes, zeige es und vergiss aber auch nicht, einen Preis äh, zu nennen. Und wir Steuerberater haben, glaube ich, in den letzten Jahren auch immer dazu geneigt, ja, ist damit drin. Also, ne, die haben überhaupt nicht mehr gemerkt, wann irgendwie was kostet oder dass das jetzt eine Sonderleistung ist. Ich habe manchmal schon so einen, so einen Umschlag, wenn da irgendwie so Bundesamt, stand, Bundesamt für Statistik ist, ja so, so, so ne, bring die Mandanten dir so verschlossen mit so. Ne? Das muss, glaube ich, noch hier an Frau So, das muss sie noch ausfüllen. Nee, ich sage, das ist für Sie, gucken Sie mal, da steht Ihr Name drauf. Ne? Das, ist, das müssen Sie mir gar nicht mitbringen und es wäre auch schön, wenn Sie das mal aufmachen. ne? Da ist doch hier irgendein scheiß Amt für Statistik. Ich sage, ja, ja, scheiß Amt das ist Arbeit. Ja, das, für Sie ist das so ein Klacks. Ne? Das haben Sie auch immer irgendwie so mitgemacht. Ne? Und dieser Ganze, wir haben das immer so halt mitgemacht, bedeutet natürlich, dass Sie sich das mal hier wirklich auch angucken, dann mal Ihre Dativrechnung halt rausnehmen und vielleicht auch mal überlegen, wie Sie übersichtlich denn jetzt zu einem richtigen Preis halt kommen. Ja? Dass Sie halt dann auch mal sagen, ja, bei mir kostet jetzt, ist, das ist die fibu pauschale äh, grundsätzlich... Ähm, weil in ganz vielen Kanzleien, dann sag ich, ja, was haben Sie, frag ich die Mitarbeiter, also, haben Sie einen Lohn-Leistungskatalog? Dann sagt die eine, nein. Ja? Und dann sitzt sie, die gegenüber sitzt, sagt, doch, wir haben sowas. Ja? Also, ne? Dann sage ich, ja, was denn? Ne? Dann sagt sie, ja, hier, das haben wir, hat mein Chef mal verabschiedet. Ne? Ich sage, ja, da steht ja da und nehmen Sie es immer so? Nee, kommt drauf an, wer das halt ist. Ja? Und je größer die Kanzlei ist, dann kommt, kommt drauf an, welcher Chef von uns das annimmt. Ja, ich sage, wie? Welcher Chef das an? Ja, da hat hier jeder so seine eigene Vorstellung. Ne? Also will da keinen angucken. Ne? Aber ähm, das sind wir. Ja, das sind wir, die das jetzt vorgeben müssen und die da Leitplanken in unseren Kanzleien schaffen müssen, damit man weiß, wir zeigen das Produkt, wir zeigen uns können, aber wir zeigen auch einen Preis. Und den muss man jetzt halt finden. Wenn Sie jetzt sagen, jetzt gib uns endlich deine Preise. Ne? Also ne, das ist... Momentan orientieren wir uns wirklich noch nach diesen Gegenstandswerten, sind halt da mit diesem Zahlungsverkehr und Mahnwesen ganz gut unterwegs. Wir haben aber auch Pauschalen. Das ist ganz gut. Wir haben bei den Medizinern und für drei Rechnungen komplett uns von der Gebührenverordnung verabschiedet. Und haben dort eine Pauschale gemacht mit Niederlassung, Umsatz und so weiter. Und das wird praktisch immer die Buchhaltung, der ähm, Jahresabschluss und die Anlage EUR, ja, die ja mal irgendwann eingeführt worden ist. Die ist dann in diese Pauschale mal irgendwann gesondert, genannt worden und kostet 160 Euro. Schon weiß ich nicht, wie viele Jahre die 160 Euro kostet, ja? weil diese Anlage EUR ausgefüllt wird. Ne? Völliger Blödsinn, aber ne? ähm, pauschal vereinbart. Ja, und ganz wichtig auch das, das, das Thema Lohn, halt, da habe ich ja früher eigenen Vorträge, also Lohn lohnt sich, wenn man es dann auch richtig halt anfasst. Und ich habe ja vorhin eingangs gesagt, also wenn Sie mehr als so ungefähr Mandanten haben, die zehn Mitarbeiter halt haben, ja oder acht ist, glaube ich, die kritische Größe, dann können Sie den Unternehmen online schenken. Ja, Sie können denen die schenken, und ähm, dann aber auch alles richtig einstellen. Also wenn Sie sagen, du gehst jetzt auf diese Plattform, ich, du kriegst einen Stick und da sind deine Lohndaten drauf, dann sind da alle Abrechnungen drauf, aber da, Sie drucken nichts mehr, Sie bestellen keinen Druck mehr im, im Rechenzentrum, sie, sie schlüsseln alle anderen Sachen halt weg, dann amortisiert sich das praktisch, dass Sie das dort halt haben. Natürlich ist noch besser Arbeitnehmer-online oder, oder solche Geschichten und auch die Beratung dahin zu führen. Aber bei Arbeitnehmer-online bin ich fast bei meinen eigenen Mitarbeitern im Steuerbüro schon gescheitert. Ja, kennen Sie das? Schau mal, ne? haben Sie alle schon umge um umgestellt? Also unsere haben jetzt Arbeitnehmer online, aber mein Wegermännchen kann kam wieder sagen. ich will das nicht. Ich sage, was wollen Sie nicht? Ja, ich arbeite immer online, ich unterschreibe das nicht, dass das da äh, vom Rechenzentrum, dass ich das jetzt da online habe. Ich sage, Ihre Daten sind sowieso alle in dem gleichen Rechenzentrum. Ja, nee, aber ich will eine Gehaltsabrechnung. Ich sage, warum? Da steht doch jeden Monat der gleiche Scheiß drauf. Ja, ich sage, wenn Sie eine Gehaltserhöhung kriegen sollten, melde ich mich bei Ihnen. Ja, also Sie, Sie, ja, Sie, Sie brauchen das nicht in Papierform. Ja? Sie müssen nicht jede Woche gucken oder jeden Monat gucken, ob der Alte da was draufgelegt hat auf dem Ich sage, ich sage Ihnen dann Bescheid. Ja, und dann können Sie es sich runterladen. Aber das war eine Hürde, meine eigenen Mitarbeiter, die ja eigentlich damit Geld verdienen, mit Gehaltserhöhungen und die da zu Hause sind und die bei uns in der Cloud arbeiten, dass die jetzt alle mal Arbeitnehmer online haben. Ja, so und jetzt müssen wir es aber an die Großkunden halt äh, rausgeben und auch das mal eben zeigen und sagen es ist dann eigentlich gar kein Problem aber wenigstens auf die Plattform sie haben doch jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung die den Ansatzpunkt überhaupt zu sagen ich darf dir das nicht mehr per Mail halt schicken oder im Anhang und das sichert Und diese bescheuerte – Entschuldigung, ich bin ja Dativ-Referenz also diese gute Dativ-E-Mail-Verschlüsselung, die bei den Mandanten und Steuerberaterinnen für so viel Begeisterung sorgt, ja, die können Sie natürlich auch nehmen oder Sie gehen da auf diese Plattform. Ja. Also diese Dativ-E-Mail-Verschlüsselung ist ja ein Graus. Ja. Aber sie wird auch jetzt am Wochenende irgendwie reformiert. Ne. Also sie soll besser äh, werden, aber ich habe tatsächlich solche E-Mails bekommen, ähm, Herr Czeska, wenn das mit Ihrer E-Mail-Verschlüsselung so weitergeht, sollten wir beide Brieftauben züchten. Ja? Also, ich verstehe die ja. Aber im Endeffekt sagt er dann, ich will es jetzt unverschlüsselt. Jetzt schick es mir irgendwie unverschlüsselt. Ja? Und dann sage ich, ja, das geht aber nicht, das darf ich nicht. Dann habe ich wieder einen Datenschutz, auch darf der Mandant sich jetzt freistellen, der mir uns wieder alles erklärt? Nein, ne? das, so einfach ist das nicht. Wir müssen uns eigentlich daran halten. So. Aber den Lohnbereich packen sie dann dahin. Und sie haben ja hier, auch, ich habe vorhin auch noch so einen Flyer damit genommen, diesen ganzen Unsinn hier mit den, ähm, ich will keine Werbung für dich, ich kriege auch keine Provision von denen da, wo ist das jetzt hier, dieses Spendit oder was da ist, diese Karten, diese Kreditkarten, wo du alles drauf machen kannst mit diesen 40 Euro. Ja? Also wie viel Ärger wir halt in diesem Büro halt hatten mit diesem ganzen Gut. Tankgutschein, die wir den irgendwie in Word gebastelt hatten mit irgendwelchen Tankquittungen. Und dann haben unsere Mitarbeiter gesagt, nee, das geht nicht. Der hat hier irgendwie 500 Milliliter zu viel getankt. Das sind jetzt irgendwie 46 Euro oder was. Verdammt, das machen auch nur wir. Und das machen auch nur die deutschen Steuerberater so. Also so glaubst du glaubst doch nicht, dass der Griech oder der Italiener, der Griecher hat nicht mal Grundbuch, ja? dass der Italiener sich irgendwie fragt, ob da jetzt irgendwie 50 Cent, ne? nein, wir schicken sowas ordentlich zurück und sagen, das müsst ihr neu ausstellen, ne? beim Bewertungsbeleg, also ne? wir sind schon komisch. <lacht> ähm, ja, ähm, ja, ich ja auch, ne? also ähm, wie vorhin hat die Frau Vor vorbeiging gesagt, und würden Sie das nochmal sagen, Ich nee, in meinem zweiten Leben werde ich ja Notar. Ne? Also als Steuerberater ne, ist es schon nett, aber eigentlich Notar, ne? Also so ne, ganz schnell vorlesen, ne? nichts vorher bin ne? und wenn komplett die Stammdaten falsch sind, dann sagst du, ach heißen sie gar nicht so, dann streichst du das durch, ne? Geburtsdatum und so auch, dann unterschreibst du da hinterher und sagst, ja kriege ich irgendwas mit, nee, nee, sie kriegen das später ne? und dann schickst du die Rechnung, das finde ich viel besser, ja. Und dann sagt sie, das, ist ja, das wollte ich gar nicht so, doch, das war ihr Wille, ne? aber ich kann eine neue Urkunde machen. Ne? So, <lacht> ne? Wenn Sie jetzt was anderes wollen, dann mache ich eine neue Urkunde. Ne? Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich nur mein eines Kind doch wieder raus aus dem Fest. Macht doch nichts. Wie ne? hoch war der Gegenstandswert nochmal? Ne? Also, da hätte ich auch, ich hätte auch auch eine Notarflat, finde ich gut. Ähm, also, Personalakte ist aber jetzt wirklich so, auch ohne Scheiß, funktioniert bei uns auch. Vom Personalfragebogen bis zum Arbeitsvertrag, bis zur Dienstwagenüberlassungsvereinbarung, bis zur AU, bis zum Jahresgespräch ist jetzt alles da drin. Es gibt nur noch einen Button, einen Belegtyp in Unternehmen Online, der heißt eben DATEV Lohnunterlagen. Und entweder scannt der Mandant das da gleich rein oder der Mandant nutzt sein Upload Mobile. Jeder Mandant kann einfach jetzt über sein ne, seine Belege halt hochladen und das auch in die digitale Personalakte halt packen und dann schiebt er das halt dahin. Und Sie haben das dann komplett. Sie können dann in Lodas oder Lohn und Gehalt also direkt alle zuordneten Sachen machen. Sie können danach filtern, gruppieren, finden, immer alles. Und der Mandant hat auch eine Plattform, wo er alles findet. Und jetzt, wenn der Mandant geht, kann er es auch mitnehmen und Sie können das da rausgehen. Diese Unterlagen haben in einem Dokumentenmanagement-System, in DMS, also nichts mehr zu suchen. Ja, dieses Ganze, dass das alles dazu müllt, also Belege haben in DMS nichts mehr zu suchen und die Lohnunterlagen gehören in diese digitale Lohnakte. Und jetzt können Sie sagen, wir führen das für dich, halt. Und dann können Sie sagen, jetzt müssen Sie überlegen, was machen Sie, ja? Also ich weiß, habe ich vorhin, gesagt, also bei uns kostet alles 14 Euro jetzt halt. Jetzt können Sie sagen, wenn Sie aber digitale Lohnakte haben, kostet das ne, entweder pro Monat. Entweder sagen Sie, ich nehme 16 Euro oder bis zu 18 Euro habe ich jetzt in Köln gehört. gegen gehen 18 Euro, ähm, weiß nicht, wie Ihre Lohnpreise so sind. Es ähm, gibt aber auch noch welche, die machen 10,50 Euro Also alle solche Spannen halt gibt's da. Und dass sie dann sagen, ich kriege für jeden, dafür, dass ich das halt einpflege und diese Akte geführt wird, kriege ich eine Pauschale oder sie erhöhen die einzelnen Einzelabrechnungen einfach. ja Dass sie da wirklich das halt dementsprechend Halt vorbereiten. Also das ist hier wirklich nur diese, diese Klicks und Sie haben dann in den Lohnprogrammen, haben Sie eine digitale äh, Personalakte. das Ganze kommt genauso verschlagwortet halt an, praktisch wird dann halt verschlagwortet, was es halt ist, ob es eine Arbeitsunfähigkeit, ein Arbeitsvertrag halt ist und ist dann jederzeit immer wieder sowohl bei uns aus dem Programm als auch aus der Mandantenplattform zu öffnen und zu so zeigen. Und Nein, es geht in beiden Alt, aber es ist ja so, die Republik ist ja so zweigeteilt, also beide machen, also viele Kanzleien machen Lohn und Gehalt, die anderen machen weiterhin Lodas und ich kenne nur eine, die beides macht. Ne? Also auch das gibt es halt. Also ich, ne, was machen Sie jetzt selbst? Ich mache Lodas, ne? Und ähm, weil das ja jetzt aber dann auch aufhört praktisch, also Lohn und Gehalt war ja einfach, man macht alles sofort bei sich, hat das Rechenzentrum, das war ja der Ursprungsgedanke und man druckt dann halt alles in der Kanzlei halt aus und man hat dann die Gehaltsabrechnung da auch gedruckt. Daher sind auch noch viele, die Lohn und Gehalt haben, wirklich dabei und drucken das da halt alles, anstatt das da auch einfach bereitzustellen. Also ähm, das ist halt äh, ganz wichtig. Also ne einheitlicher Informationsstand und wir haben auch wirklich keine Lohnakten mehr und der Mandant braucht die auch nicht mehr und das ist doch auch alles heute schon so, dass wenn der Rentenversicherungsprüfer kommt oder jetzt die Berufsgenossenschaft, das ist doch alles schon digital gemeldet wird. Ja, was tatsächlich Fahrt aufgenommen hat, war ab diesem Jahr der digitale Finanzbericht. Das heißt also unser Bankenexemplar, dass Sie da jetzt einfach auch nochmal sowohl in den Jahresabschlussprogrammen halt schauen, so wie Sie die E-Bilanz fürs Finanzamt aufbereiten. Da könnte ich jetzt auch noch mal wieder mit Ihnen ne, sagen. Also E-Bilanz kostet natürlich auch was. Steuerbescheidprüfung kostet auch was. Viele rechnen keinen Steuerbescheid, Prüfung halt ab. Wir vereinheitlichen das jetzt halt nur, dass wir das nicht immer mehr einzeln abrechnen. Es gab eine Zeit lang, da haben wir dann Steuerbescheid, jeder Steuerbescheid hat auch eine Rechnung bekommen. Das sieht dann so aus auf der Summe und Seilliste, dass, dass die Mitarbeiter dann vergessen, ob der nun Einzelermächtigung hat oder nicht. Und dann hast du so eine OPOS-Liste, wo du immer irgendwie so 23 Euro äh, 130 Mal draufstehen hast. Und dann fehlt da drauf, dass wir einziehen und dann rufst du den Mandanten an, dann kriegt er eine Mahnung und dann ist er verärgert wegen so einem Scheiß. Ne? Also besser ist tatsächlich ähm, es abzurechnen, es auch auszuweisen, aber vielleicht mit der Schlussrechnung gleich zu sagen, da sind so und so viele Steuerbescheidprüfungen gleich mit bei und das ist dann vielleicht immer die vom Vorjahr halt. Der digitale Finanzbericht soll jetzt das Bankenexemplar nämlich ersetzen, denn was Sie vielleicht schon geahnt haben und wo Ihnen vielleicht auch schon komisch bei ist, ist dass Sie immer eine Mappe noch machen für die Bank und die Bank hat ein Problem damit, also das Schlimmste sind Steuerberater, die, die laminieren und kleben halt. Ja, da sind sie schon gleich durch bei der Bank. Ja, wenn sie es immerhin noch gekordelt und gelocht haben, kann man es aufschneiden und dann kriegt man es locker raus und man kann es dann scannen. Denn die Banken machen zu 90 Prozent nichts anderes als das, was wir denen gekordelt und so weiter wegschmeißen, aufschneiden und durch Scanner schieben. Das nur mal, was die mit unseren Mappen machen, die wir vorher bestellen bei Borbech und drucken lassen mit so silberner Schrift und die Mappe schon irgendwie drei Euro kostet. Ähm, ne? Das heißt, wir übertragen das jetzt mit diesem XBRL-Standard halt. Das geht seit dem ersten, vierten. Die brauchen natürlich wieder eine Teilnahme. Das geht mit Edison, mit E-Bilanz, mit Dativ-Rechnungswesen. Äh, äh, sie haben dort die dementsprechenden Listen, wie es halt geht und müssen jetzt halt dann natürlich sagen, dass sie das auch dahin übermitteln. Zurzeit gibt es halt die Zuordnungstabellen für Kapitalgesellschaften, logischerweise S40, S50 ne, und dann entsprechend äh, der ganzen Taxonomie. Grundsätzlich ist das so, dass sich diese ganze Übermittlung mit Finanzamt, ne, wir werden ja der Gläser, immer gläserner, das heißt, alles wird Taxonomie gesteuert, das Finanzamt und auch die Banken wollen das alles mit Computerprogrammen dementsprechend ausführen. Ich habe Ihnen da nochmal die Internetseite beigepackt, digitaler Finanzbericht dass man jetzt praktisch da die Listen findet, was jetzt Finanzamt und Sparkassen sind. Der Belegtransfer ist geblieben, alle haben aber jetzt dieses Dativ Upload Mobile, was ich jetzt mehrfach erwähnt habe und dazu müssen Sie dann tatsächlich ein iOS-fähiges Smartphone haben, natürlich auch mit Kamera, um die Belege abzufotografieren, nehmen Sie das bitte mit und Machen das, dass man es guckt. Ja, Sie haben hier heute auch, ne, es gibt immer wieder die Fragen, was machen Sie jetzt alles in der Digitalisierung? Hier oben ist auch jetzt ganz verrückt. Wir sind Kunde davon. Ja, wir haben es auch mitgebracht. Es gibt Scannerbox, es gibt BVD, halt, die, es gibt Enteos, halt. Also alles Firmen um uns herum, die halt diese Digitalisierung halt mit uns helfen, zu beschleunigen, die diese Dienstleistung wird für den Mandanten anbieten. Der Unterschied Scanner-Box, Scan fabrik die eine machen gleich fertige Buchungssätze, dann müssen sie sich halt das trauen. Ne? Das heißt, diese Erkennung daraus. Scannerfabrik ist für mich eigentlich eher die Kanzleilösung, um das, was sie sonst, damit der Mitarbeiter es halt äh, Fehlerfreiheit bekommt und damit sie eine hohe Durchschlagskraft halt haben, wo sie ganze Buchungen, so Ordner, so wie sie halt kommen, da reinschießen und dann in super Qualität halt ankommt. Und Scannerbox ist für mich eigentlich ein Multifunktionsgerät Deluxe mit iPad, was eher bei den Mandanten, was ich eher bei den Mandanten einsetzen würde, als es in der Kanzlei halt selbst, weil bei der Fabrik muss ich jetzt halt tatsächlich ähm, das nicht noch weiterverarbeiten. Ich habe sofort die Sichtkontrolle, ich habe die Qualität und ich kann es halt dementsprechend sofort ähm, auch in DMS und so weiter halt ablegen. Wer noch kein DMS halt hat, der wird jetzt wahrscheinlich auf das neue DMS umsteigen. Halt, aber wir ähm, sind noch in dem alten DMS unterwegs und da ist es natürlich so, dass ähm, der alte Kunde, der DATEV, der sich schon lange getraut hat, DMS zu machen, der muss jetzt ganz lange warten, bis er auch das neue DMS bekommt, weil keiner weiß genau, wie die ganzen Altbestände da überführt werden äh, sollen oder müssen. Also dürfen wir da weiter gespannt sein. Ähm, es gibt äh, wirklich jetzt das neue Einkommensteuerprogramm, Wer das, ich habe das jetzt, das iPad jetzt an dem Gerät hatte ich angeschaut, aber ich habe es auch hier nochmal da drauf als äh, Muster. Ähm, es gibt den FIBO Automat, den wir gerade als Pionierkanzlei halt benutzen. Das geht eben einen Schritt halt weiter. Diese 18 Millionen Belege sind tatsächlich da jetzt die Tag und Nacht durchlaufen. Es funktioniert also nicht nur, Hi, ich kenne dich, du bist ein Tankbeleg, ja, du hast 45,70 Euro, das ist, ne, du hast bis 19 Prozent, sondern es wird nach Warengruppen geguckt, wie wir Steuerberater alle diese Rechnung halt äh, kontiert haben und es wird dann ein Buchungsvorschlag daraus äh, erzeugt und zurzeit sind das tatsächlich so nahezu 80 Prozent Trefferquote dass das auch tatsächlich stimmt. Ja? Ich bin mal gespannt, ob der dann bei meiner Tankwittung sagt, dass da noch die Cola und die Bockwurst drauf ist und was er damit halt dann tatsächlich macht. Aber eine Metro- oder Ratiorechnung mit 19 und 7 Prozent dürfte in Zukunft kein Problem mehr sein. Das heißt, ich brauche keinen Mitarbeiter mehr, der das halt wirklich kontiert. Und deswegen haben wir dann dieses Kerngeschäft der Finanzbuchhaltung nicht mehr in dem Maße. Und damit wird sich auch die Frage des Preises stellen, für das, was wir da machen und deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie einen neuen Preis finden, dass Sie diese Zusatzdienstleistungen anbieten und dass Sie selber über den Schatten springen, als Chef das zu visualisieren, das mitzutragen und deswegen bin ich Ihnen ganz dankbar, dass Sie mir zugehört haben. Jeder soll was daraus halt wirklich machen und fangen Sie mal wirklich halt an und vielleicht kommen Sie zu dem einen oder anderen Chef-Workshop jetzt hier vom Steuerberaterverband Niedersachsen oder schicken mir Ihre Mitarbeiter zur Einkommensteuer trifft Technik, dann würde ich Sie alle noch nochmal fröhlich und munter wiedersehen und ansonsten bedanke ich mich, dass Sie mir hier zugehört haben. Vielen Dank.